Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo desconstruir aquela noção tradicional de sucesso que é muito atrelada ao âmbito financeiro, mas sim trazer histórias de sucesso aqui de pessoas das, das mais diversos segmentos, pessoas diferentes, pessoas aí de que vão te agregar algum conhecimento para que você possa atingir o seu próprio sucesso. Né? Estou aqui mais uma vez no estúdio 767 em Belo Horizonte, na, na Savassi aqui, onde que a gente te cria podcasts, videocasts, videoaulas, treinamentos. Então, se você tiver algum interesse aí de, de dar uma olhadinha no, no nosso website, do serviço que a gente presta, wwwestudio 767 .com.br, a gente está no Instagram também no arroba 767 estúdio, com E no início, estúdio, ao contrário, né? 767 estúdio. Então, hoje eu tenho aqui, eu tenho o prazer de receber aqui no, no estúdio um amigo de longa data, o Ricardo Rig. Tudo bom, Ricardo? Tá bom, meu velho, como é que tá? Que bom te receber aqui, viu? O Ricardo, ele é, ele é CEO da Minas Laser, é uma empresa metalúrgica que faz soluções para mineração. O Ricardo, ele é sócio fundador dessa empresa, fundou e criou essa empresa e está aí com, crescendo no mercado, hoje com 120 funcionários, não? Exatamente. Bacana demais. O Ricardo, ele é, ele é pai... Casado, tem dois filhos de 9 e 4 anos. Qual que são os nomes deles? Sofia e Bernardo. É uma mudança de vida ser pai, né? <risos> Cara, é foda. Isso aí. E o, e o Ricardo, gente, ele, eu conheci o Ricardo pedalando. Foi através do ciclismo que a gente, que a gente conheceu. Na época que, que, eu, que eu tava pedalando mais competitivamente, apareceu esse, esse gordinho lá para andar com a gente. Ninguém dava nada e hoje aí é um... Dá um show aí nas pistas de, de bike. Mas, Ricardo, eu queria conversa, começar perguntando para você o que, que é sucesso para você. Me conta aí, quando, quando a gente fala a palavra sucesso, o que, que vem na sua cabeça? Ô, Lúcio, então, cara, sucesso para mim vem muito de, de realização, tá? Não vem de dinheiro, não vem de reconhecimento material, não vem de, de posses, tá? Nem de conquista de posses mas talvez na conquista do, do que você quer, do que eu quero para minha vida, né? O que eu desejo, assim, de, de conquistar no sentido de ajudar as pessoas, de realizar as coisas que eu, que eu acredito que sejam legais, criar meus filhos né, de forma correta, né? E, e, ser, e ser feliz no caminho da busca da felicidade. Tá? Então, assim, na minha visão, o sucesso é você viver bem, dentro do que você se propôs. Por aí. Então, quando você fala de realização, envolve você criar objetivos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você realizar sem, sem ter esse objetivo de realizar, acho que fica um lance muito vazio, não concorda, não? Cara, é fundamental. Você, eu sempre falo isso muito para as pessoas que estão à minha volta, meus funcionários, meu, meu sócio meus clientes, fornecedores. primeira coisa que você tem que saber na sua vida é onde você quer chegar. Cara, não existe caminho sem, sem direção e sem nada. Então, enfim, eu quero ir para lá, quero ir com tal intensidade, com tal velocidade, né? E de, de tal maneira. Então, a primeira coisa é saber o que você quer da sua vida. 
Isso, para mim, sempre foi muito claro. Né? Não é algo fixo. Né? Pô, o que eu quero hoje é diferente do que eu queria 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas dentro de uma direção, é mais ou menos ali o que eu sempre quis, sabe? Então, primeira coisa é saber o que você quer fazer. Você tem razão. Entendi. E, e <coughs> quando você olha para trás hoje, você vê o, o Ricardo hoje. Você tem 44 anos, 44, é 44. Vamos retroceder aí 20 anos. Você se via hoje onde você está, ou era mais ou menos onde você tinha queria chegar? Foi mais ou menos a época que você começou a sua empresa, não era isso? É, a minha empresa eu comecei em 1999. A partir de uma, uma oportunidade de negócio que eu percebi. Eu era estagiário, estava cursando engenharia mecânica na Federal. E trabalhava com... Então quatro... você formou em engenharia mecânica, engenharia mecânica na, na sua educação na é, área de engenharia. engenharia. Tá. Aí, Lúcio, é, eu vislumbrei, eu era estagiário numa turma, os caras estavam montando um sistema na época aqui em Belo Horizonte. Eu fui estagiar com eles e vislumbrei ali, cara, a oportunidade de participar da, da criação de um negócio novo. Eu apaixonei com a ideia, né, cara? Engenheiro, engenharia a gente estuda para poder criar coisas e construir coisas. Ali eu percebi que, pô, se eu entrar nisso, pode ser que dê certo alguma coisa lá, né? Falei, cara, eu vou ter minha empresa. Sempre, desde pequeno, eu quis ter o meu negócio. Ser tá, dono do seg marido. Segura esse pensamento aí. A gente vai contar a história toda. Mas você queria ter essa empresa. O que, que você pensava nessa hora em comparação com o que você é hoje? Cara, realmente eu atingi o que eu queria. Você queria ser muito maior, muito menor. E não só na empresa, né? Mas como ser casar, ter dois filhos. Você atingiu? Eu quero ter uma tá. noção que hoje você olha para você mesmo aí eu tive sucesso ou não. Porque eu, eu vislumbrei isso. Tá, não... <risos> O quadro, você bateu uma, bateu uma foto lá atrás do futuro, o quadro parece com o que está pintado hoje. Parece. Mas tem muito borrão que não tinha na foto, sabe? O caminho, ele não é, não foi linear, nem tranquilo, muito menos sem percalços. Foi um caminho cheio de percalços. Mas, de certa forma, sim, a foto parece. Parece. Tá? Você pegar um e falar, não. Tem a ver. Bastante. Pois é, é isso que eu fico, eu fico intrigado, né? Porque a gente, a gente tem a, o péssimo hábito de quando, quando você vai assistir uma Olimpíada, por exemplo. Teve a Olimpíada de Tóquio agora, que tava, todo mundo dava, dava nada pra Olimpíada, aí quando começa, todo mundo empolga, ah, né? Sim. Aí vem a medalha, vem aquilo ali, tudo, cara. Aí isso traz muitos sonhos nas cabe na cabeça das crianças, né? Mas aquilo ali não te mostra o que que... Como é que o cara chegou ali, né? Cara, o mais legal é você chegar no dia da competição e competir. Essa é a parte mais fácil, inclusive. Essa é a parte mais fácil, é. né? Mas você chegar e preparar e tudo mais, eu tenho certeza nesse meio seu empresarial, isso é cheio de percalços, cara. A gente fica olhando o sucesso, mas não olha o que que... O que, que aconteceu por trás desse é. sucesso? O que, que aconteceu nessa, nessa construção desse sucesso? Então, você falar que tá cheio de borrões, eu não sei, cara. É, é porque hoje você sabe como é que, como é que acontece. O que, 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 que você tem que passar para chegar lá? Nunca vai ser um mar de rosas nem mil maravilhas, concorda? Eu concordo. Eu concordo, sim. E, e assim... Eu tenho, tem uma frase que eu falo, que eu, eu brinco, sabe, Lúcio? Eu falo assim, quando eu era novo, 
Meu pai falava assim, pô, te prepara porque o negócio é difícil. A vida não é fácil. Pô, que isso, pai? Você <risos> tá vendo ele com, né? Sei lá quantos anos seu pai te teve, né? É, Mas... Eu tinha uma quase a idade quando eu tive meus meninos. Cara, aí eu falo assim, meu pai mentiu pra mim. Porque não é difícil, é foda. É muito mais. É muito né? mais. Pô, sacana, se ele tivesse falado tanto que era foda, que, tanto que seria difícil, talvez eu não tivesse tido a coragem de começar o que eu comecei. E de ter insistido no que eu comecei, sabe? É difícil, né? Entendi. Pra caramba. Mas conta um pouquinho da sua empresa, o que, que vocês fazem, que tipo de solução que vocês oferecem para o mercado e principalmente qual que é o seu diferencial competitivo que te faz alguém escolher sua empresa e não escolher as outras. Então, Lúcio, falando basicamente assim, de forma bem rápida, né? não é ideia aqui ficar contando história de empresa, mas a empresa começou a partir de 99, quando eu estava estagiando ali, Começou eu, duas calça jeans, uma furadeira. Era o que eu tinha para trabalhar naquela época. E tinha um carro que meu pai me emprestava e tal, que eu usava para ir voltar aquela confusão. Seu pai fazia o quê? Meu pai é administrador de empresa, trabalhava com grandes companhias, enfim. É. Né? Uma, um, uma, uma família tipicamente de classe média, tá? onde meu pai deu tudo o que eu precisava ter para viver viver com dignidade, para viver com, com respeito, né, com verdade, enfim. Mas não me deu bens materiais. Ele me deu educação, me deu cultura, me deu valores, muitos valores, né? E, e, e se esmerou muito na, na minha formação enquanto pessoa. Né? Então ele me deu, na, naquela época eu tinha essa condição, eu tinha, né, não tinha dinheiro, né? Meu pai não me dava dinheiro, assim, né? Não, toma dinheiro para você gastando aí a revelia. Mas eu tinha lá um carrinho que ele me emprestava. Fim de semana eu trabalhava de garçom, fazer um dinheirinho ali e tal. Fazia churrasco para os outros, fazer um dinheirinho. E comecei a montar. Eles me chamaram né, para poder fazer um estágio, desenhar umas pecinhas, fabricar. Né? Eu mandava fabricar um cliente lá no fornecedor e montava nas mineradoras ali. Mas, mas como é que você chegou nesse contato com galera de mineração? Assim? Então, o sistema que, que a turma desenvolveu. Um sistema... Você fala isso, você já estava na faculdade. É, já estava na faculdade. Aí a... já tinha um contato com a galera. É, aí eu fui estagiar com essa turma e eles fizeram todo um sistema de computador, software e tal, mas de repente perceberam que tinha que colocar isso para funcionar no caminhão, na, na mina. Pô, mas tinha que pôr uma antena no caminhão. Como é que pôr uma antena no caminhão? Como é que pôr um computadorzinho num, num painel de caminhão de alguns milhões de dólares sem quebrar o painel e sem quebrar o computador? E eu entrei nessa confusão. Falei, Não, pode achar que eu ponho essa porra aí. <risos> Imagina. Você sempre foi uma pessoa muito curiosa, assim, para saber como é que as coisas funcionavam sempre, e sempre, tudo? desde pequeno. Nunca tive um brinquedo que ficasse mais que um dia montado. <risos> é igual eu. Na hora que eu ganhava, a, a graça já era... É, eu sou Lúcio e Dora Marli, meu, aí, ó. Tem um igual aí, ui. Não, eu ganhava de manhã, de tarde, eu tava todo desmanchado. E nunca mais montava. Porque, né, a graça era juntar os pedaços Isso. e tentar fazer um novo, né? Mais rápido, que andasse é, mais rápido. É, então, aquela confusão, não funcionava nada, enfim, estragava tudo. Mas tá bom, aprendi a mexer com a ferramenta ali, né? E meu pai nunca me brigou comigo por causa disso. Achava mó legal, né? Enfim. Aí, Lúcio, eu comecei a desenhar as pecinhas, os suportinhos para colocar nos caminhões. E eu ia para campo montar as pecinhas. Então, eu desenhava, fabricava junto de, um, de alguns conhecidos, montava, via quebrar... <risos> 
quebrava, tudo quebrava, tudo que você põe no caminhão de mineração quebra. Ia lá e consertava e montava e fiquei ali durante uns, um ano ou dois ali brigando com, essa, com esse negócio. Como é que fazer uma antena sobreviver a um caminhão fora de estrada? Eu nunca tinha, não conhecia mineração até então. Aí a gente começou, aí eu fui melhorando, aprendi. E naquela época, a, acho que a mineração dependia muito mais dessa rádio comunicação Nossa, do que hoje, né? Não, pelo contrário. Hoje, hoje você não opera uma mina um minuto sem rádio. Hoje o volume de informação que transita, informação de dados, numa rede de Wi-Fi outdoor de uma mineração é absurdo. O caminhão hoje, antigamente o caminhão era um caminhão que o cara sentava, dava partida e andava. Hoje o caminhão, você não liga o caminhão se todos os sistemas não estiverem funcionando perfeitamente. Tem sistema de controle de fadiga, tem sistema de anticolisão, sistema de anti-atropelamento, sistema de proteção do, do motor, proteção da caixa de transmissão. Tem sistema de monitoramento das atitudes do motorista. Tem sistema de monitoramento da, do peso da caçamba, do peso... Enfim, tudo. Telemetria para tudo. Pneu, telemetria para piso. Você tem ideia. O caminhão hoje, na medida que ele percorre a mina, ele vai transmitindo para uma central qual a condição do piso no decorrer da mina para dizer, olha, tem que atuar aqui ou aqui ou ali. Então hoje é um negócio absurdo de, de volume. Mas naquela época era tudo muito incipiente. A gente usava telefone sem fio, de fato, para transmitir dados. Era igual aquela internet de escada, sabe? Uhum. Transmitia dados ali, telefone sem fio ali, nos 700 MHz, 900 MHz. Era confusão. E aí, cara, aprendendo a, a botar as antenas para funcionar nos caminhões e o computadorzinho, eu percebi, e a gente percebeu, né, nosso, nosso time naquela época, que não dava para colocar antenas fixas nos pontos de recepção de sinal porque a mina é muito dinâmica. Então, você planta um poste aqui hoje, amanhã você tem que tirar ele e plantar 3, 5 metros para trás, porque a mina cresceu aquele pedaço. Uhum. A gente falou, pô, vamos criar um carrinho com poste e vamos colocar painel solar e bateria para poder alimentar nosso rádio. Painel solar e bateria? Isso... Em 1999, 2000, 2001... Nem se falava. O que, que é painel solar, bicho? Você é doido? Não, nós vamos pôr um painel solar e tal. A gente importou os primeiros painéis solares do Japão. Não tinha isso aqui no Brasil naquela época. Você não ia, hoje você vai em qualquer esquina, você pede dois pão, uma Coca-Cola e um painel solar. <risos> hoje não. Naquela época não, cara. Painel solar, né? nossa, nós temos um painel solar. Quantos então, watts? 50. Então foi disruptivo, né? Aquilo foi. Aquilo foi. A gente criou ali os, os carrinhos com painel solar, bateria. E aí começamos a evoluir, né? Fomos evoluindo. E a empresa que eu trabalhava na época para eles cresceu muito rápido, né? Eu cresci muito rápido também. Falei, pô, agora, agora eu vou bombar. Agora eu vou ficar rico. Puta merda, vamos ganhar dinheiro. Só que eu não contava que eles fossem vender a empresa para um grupo estrangeiro. Quando foi 2010, talvez, ou 2011, não lembro mais direito. Eles venderam. De um dia para o outro, todo o meu trabalho. Água abaixo. Ah, não, parou. Eu tinha, eu tinha contratos, eu tinha serviço. A gente, né? Mas por quê? A empresa não quis continuar? Não, ou... a empresa que comprou, primarizou as atividades que eu fazia. Porque, estrategicamente... Não, a gente está falando aí de 2010. Então, 2010, você ficou 10 anos, 10 anos desenvolvendo, desenvolvendo e fazendo, fazendo isso fazendo dentro da empresa. Dentro da, da Como antiga, empregado. Como, como já eu era muito indisciplinado para ser empregado. Eu queria ser dono. Entendi. Então, eles falaram assim, cara, monta o seu time aí, você cuida do seu time. 
que a gente contrata seu time com você e você resolve o problema. Falei, não, exatamente o que eu queria. Me deixa resolver o problema, gente. Para de me ficar me cercando com hora para chegar, hora para sair, salário. Não, me dá. Eu, vamos, vamos combinar o um valor que vocês me pagam e eu resolvo o problema. Aí eu fiquei livre para poder fazer meu negócio. Eu não entendia que ali tinha nascido um negócio de verdade. Então, por enquanto, eu era um semi-estagiário pseudo-dono de negócio, que tinha lá três ou quatro né, é, funcionários, né, montadores, que começaram a me ajudar. Daí, Lúcio, quando foi 2010, 11 eles venderam, primarizaram toda essa atividade que eu fazia. Por quê? Era um negócio estratégico. O que, que é primarizar? Traz para dentro. Tá. tá. Então, ao invés de contratar o Ricardo, que é um cara ali, que Bom, se um dia for embora, leva a tecnologia eu embora. Eu vou verticalizar isso, então. É, então, hum, traz para cá, a gente vai tomar conta da, do processo do início ao fim. E assim o fizeram, né? Ah, você quer vender seus projetos? Não vou vender porra nenhuma, isso é um inferno vender projeto. E aí, de um dia para o outro, cara, eu fiquei completamente sem serviço. Tá? Eu percebi esse movimento um, um ano antes, e aí falei, pô, eu tenho que me preparar, porque um dia eu pode faltar. Só não imaginava que fosse faltar tão rápido. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha Todos ganhado. Todos os ovos dentro de uma cesta, né? É. Primeiro erro que eu, que eu cometi, mas... É um erro, assim, que eu não tinha como fazer diferente, eu não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha nada. Esse é um dos borrãozinhos da sua história. Mano. É, o primeiro. O primeiro. <risos> você, pô, de repente, você, né? No final de 2010, eu tinha lá 100 funcionários, trabalhando pô, 80 deles por conta desse, desse negócio. Quando eu vi que o negócio podia desandar, eu falei, não, agora eu vou, eu vou, eu vou aumentar meu, meu leque. Então, eu comprei máquinas, que aí eu realmente virei indústria, Comprei a segunda ou terceira máquina de corte a laser de Belo Horizonte na época, 2010, 2009, 2008. Cortar chapa. Cortar chapa, não tinha isso ainda. Era um negócio absurdo de cara. Eu lembro que na época era algo assim, 300 mil euros lá, na Alemanha. E ainda tinha que trazer, e nacionalizar, e tinha que trazer um alemão que não falava português. Aquela confusão do inferno. Tá, assim. né? Aí comprei e falei assim, agora... Se, se eles me largarem um dia, eu vou prestar serviço no mercado. Eu tenho laser. Fazer chapa laser, personalizado? É, eu, até então, nessa época, em Belo Horizonte, não tinha muita coisa nesse sentido. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz a continha. Pô, eu pago tanto na hora. Né? Se faltar, eu vendo essa hora aqui, dá três turnos, tantas horas por dia, tá, tá tranquilo. Você não olhou a, a, a demanda. <risos> quem, quem, quando, nesse tempo que eu fui prestar serviço, que eu consegui botar três turnos? às vinte e poucas horas por dia. Quase nunca. Então, minha conta, muito... A minha conta foi errada. Eu olhei para o meu negócio, ao invés de olhar para o mercado. Sim. Falei, cara... E aí a conta não fecha. Eu lembro direitinho na prova do, do frango lá, que você fez uns pódios lá. É, foi disso, é, não sim, foi? Isso era brincadeira. Aquela chapa... Gente, chapa dobrada. Dobrada, legal. Aí a gente, a gente começou a tentar prestar serviço, sabe? De, 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 de caldeiraria. Então você chegava na minha fábrica com um projeto, eu falava, não, pode deixar que eu executo. E a gente executou, cara. Executou. Quer ver algumas coisas que você vai conhecer que a gente executa? Que a gente executou na época? Você já foi em aeroporto. Sim. Já passou no raio-x da mala ali. Do... Sim. A maioria daquelas máquinas, de uma empresa aqui de Minas, a gente fez boa parte daquelas máquinas, tirando a eletrônica, a parte mecânica, tá? A parte estrutural, né? É. A parte... A carcaça, A carcaça, né? o chassi ali. Era um kit enorme que a gente fazia. Fizemos muita coisa para uma empresa sueca de equipamento médico. Arco-senos, mamógrafo. Isso aí, né? Espero que você não, não tenha contato com isso, porque tá com, ter contato com isso aí não é bom, né? Arco não fez nada é, para X-Pro, não, do Sandro? 
Já Deus. fiz, já fiz. Ah, que bom. Né? Que é nessa, nessa linha também. Um abraço pro Sandro, hein? Um cara muito querido aí. Tem que trazer você aqui, hein, Sandro? Aí, ó. É, aí fizemos cabines do BRT de Belo Horizonte, em parceria com outras empresas. A gente, todas as cabines de Belo Horizonte que você conhece do BRT, fomos nós que fabricamos e montamos. A parte de aço, tá? tá. Por baixo ali tem um monte de estrutura que a gente não faz. Por dentro, né? Por baixo. E a parte de automação também não. A gente foi, cara, de 2010 até 2015 nessa pegada de serviço. Acumulamos uma enorme dívida. Porque não fecha a conta. Demanda não é suficiente, né? A oferta. A demanda por serviço é, é onde que o cara opta por fazer fora ao invés de fazer dentro. Quando fica mais barato fazer fora. E normalmente fica mais barato fazer fora porque para ser viável fica caro. Então, assim, eu, eu demorei uns dois ou três ou quatro anos para entender que o mercado jamais iria me pagar o que eu precisava receber para manter minha estrutura e de prestação de serviço. Porque o, o que vale na, naquele negócio, Lúcio, não é o aço dobrado processado, e sim a ideia que está por trás disso. O que valia no, quando eu comecei meu negócio não era a pecinha dobrada, que às vezes era uma mãozinha francesa, mas como colocar aquela mão francesa no caminhão e o que, como que ela tem que ser? Então, uma pecinha de 200 gramas de aço que me, custa, me custava, sei lá, 5 reais, 10 reais, a gente vendia por 5 mil. Mas por quê? Porque, pô, tinha, eu tinha que ir lá, desenhar, tinha que viajar, tinha que levar um cara, tinha que testar, tinha, enfim. A cadeia toda. Não, a cadeia enorme. Então, era, ela, ela era cara, mas não era assim, não, não se ganhava muito dinheiro, mas pagava a estrutura. Porque a gente estava vendendo um conceito, uma ideia, uma solução, né? E você demorou para entender isso. Quando eu comecei a prestar serviço, eu falei assim, cara, eu tenho, que prestar, eu tenho que parar de vender chapa dobrada. Isso não vale nada. A não ser que você faça toneladas e toneladas e toneladas, que não era o meu caso, não tinha estrutura para isso. Então eu tenho que começar a voltar a pensar num produto meu. Cara, eu, eu vivi, de, sem brincadeira, de 2010 a 2015, vivi todos os dias, deitando, acordando, pensando num produto. Eu tenho que achar um produto, eu tenho que achar um produto, eu tenho que achar um produto. Só que não é fácil. Pô, vou achar um produto. Não, você não acha produto na porta de casa toda hora. Até porque você, como criador disso, querer criar um produto, você está limitado das informações que estão à sua volta. Exatamente. Não é? Exatamente. É uma cabeça pensante, né? Talvez é, e... se fosse 10 pessoas querendo achar uma solução para alguma coisa. E é um negócio, sabe, Lúcio, quando você está é? num, num negócio pequeno, como era o meu negócio na época, você está envolvido com todas as, as etapas da cadeia. Desde a faxineira até o faturamento, a compra. É, empreendedor é isso, não, tem, você assim, cara, não tem tempo ruim. Né? Não pode ter tempo ruim, né? senão você morre. Exato. Né? Aí, cara, quando foi 2014, um amigo meu me ligou e falou assim, Rig, aqueles carrinhos que você fez para Vale, lá em 2000 Guaraná com rolha. Eles estão mudando agora a tecnologia. Liga para os caras que eu acho que você pode ajudá-los. Foi a hora que os carrinhos deixaram de ter 700, 900 MHz e passaram para Wi-Fi Outdoor. Uma grande virada de tecnologia no, no mundo de mineração. E mudava a carcaça, a estrutura, Muda isso? Tudo. É, é como se você fala assim, pô, é, eu preciso 
de um carrinho de mão para carregar 20 quilos, agora eu preciso de um carrinho para carregar 60 quilos. Então, assim, é, é diferente, é três vezes mais carga e tal. Como eu já tinha esse know-how todo, os caras já me conheciam, quando eu liguei, eles falaram, vem cá! Eu, pum, cara, eu juntei o que eu não tinha, fui para Carajás, a Vale. Aí você cheguei. foi o quê? Mudou de casa? Não, mudou pra lá? Você pra foi lá, lá pra, pra... pra poder conversar Entendi, com os caras. Tá. Pra conversar. Pra conversar, pra entender o que, que eles queriam. Pegou aquele aerovale lá? Não, não que aerovale, aerovale é pra quem? <risos> <risos> Peguei o um avião da Gol na época, né? Aquela, aquela confusão. Fui pra lá. E ainda tem um trecho carro lá de umas 5 horas. Né? Não, nessa época não. Antigamente tinha algumas coisas assim, mas agora, agora... lá né, nessa época, já em 2014 ali, você já pousava dentro da Vale. Entendi. Fino. Já tinha um voo direto de Belo Horizonte para lá. No passado eu ia para lá, Luz, com Belo Horizonte, Uberlândia, Uberlândia, Uberaba, Uberaba, Brasília, Brasília, não sei, ia pingando. Ia pingando. É. No avião da, da. Da Total. Da Total. Total. Depois virou Trip, né? Como é, é que é? Trip. Virou azul, não é isso? É... Hoje é azul. Hoje, enfim. Eu era naqueles aviãozinhos ATR, né? ATR. Aí, cara, cheguei lá em Carajás, sentei com os caras. Eu fui para ficar três dias, né? Eles me deram duas horas. Falei, não, a gente vai te receber aqui e tal, mas só podemos hoje, que amanhã vai ter uma auditoria. Eu falei, puta merda, velho. Não vou ter dinheiro nem para comer quando eu voltar, né? Gastei o dinheiro com a passagem que eu tinha, enfim. <risos> Aí me, me sentaram e falaram assim, ó, oh, a gente precisa disso aqui. Nosso problema é esse aqui de segurança, de ergonomia e tal. Aí, Lúcio, ali, ali foi a virada de chave do meu negócio. Da minha vida, na verdade. Sabe por quê? Eu sentei com um cara que era um técnico. Técnico. Um técnico, na, na, naquela época, era um cara que tinha segundo grau técnico, né? E ele operava esses equipamentos. Só que ninguém dá atenção para esse cara. Mas eles cobram desse cara que funcione as coisas. E ele tá na ponta, né? Ele tá na ponta. Aí ele me deu um insight, falei, peraí, bicho. Toda a vida, quando eu trabalhava lá atrás... Eu estava atendendo os diretores, os gerentes, os coordenadores. Depois eu fui fazer serviço. Entendi porcaria nenhuma. Agora eu estou aqui com um técnico. Pô, esse cara aqui que vai me dar o caminho. A dor do sistema funcionar é ele que sabe. Se o que eu fizer não resolver o problema dele, o sistema como todo não funciona. Então ali, cara, eu comecei a virar o meu olhar. Ao invés de falar assim, para o produto... Eu preciso de um produto? Não, eu preciso de atender a dor dele. Aí eu comecei a, a trabalhar na dor dele. Sentei com ele nessas duas horas, falei assim, cara, o que, que você precisa? Isso dói? Isso é perigoso? É perigoso, então eu vou resolver seu problema. Porra. Eu dei pra ele ah, o algo segredo que não tinha. O segredo do empreendedor, né, Henrique? Resolver problema. Quando é. você, se você começa a resolver um problema... Em um setor, em uma área que, que, que tenha quantidade de problemas suficientes que você resolve, cara, acabou. É. Ali eu entendi onde que, onde que eu podia ajudar uma pessoa de fato a fazer alguma coisa de verdade. E tem um negócio, Lúcio, interessante demais, triste, mas interessante, que é o seguinte. Lá atrás, quando eu ia para mineração, a gente escutava assim, você tem que tomar cuidado, acidente acontece, etc. E, tal. e eu nunca acreditei nisso. Como que um cara vai morrer aqui fazendo isso? Não tem como. Ah, se, ele, se ele for subir... Ó, se você subir aqui, você tem que pôr o cinto. Falei, cara, eu nunca vou cair daqui. Lá atrás, eu vi assim. E no decorrer dos anos, 
até depois de 15 anos de mineração, eu percebi que as pessoas morrem por acidente de trabalho em mineração. Então, tudo que ele, que ele me falava ali, que ele precisava, eu me, eu me lembrava disso. Falei, olha, isso aqui pode matar, isso pode machucar, isso pode lesionar. E aí, eu comecei a enxergar que o problema dele não era um carrinho cheio de proteção. O problema dele era voltar para casa encontrar a família dele no final do dia de trabalho. Esse era o problema maior. Cara, eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que garantir com o que eu faço, com a solução que eu, que eu posso fornecer para eles, a garantia de que ele vai voltar para casa, operando a minha máquina, ele vai voltar para casa com segurança. Então, você tem uma quebra de paradigma enorme. Ao invés de você focar em dar uma solução mecânica que foi solicitada, a gente passa a focar em resolver o problema de verdade de uma pessoa que opera um equipamento. Aí você muda de contexto. Então eu parei naquele momento de concorrer com qualquer pessoa que estivesse fazendo estruturas metálicas que aplicassem aquela tecnologia e passei a focar na segurança e no conforto da operação das pessoas. Aqui eu entrei num ambiente de mar azul. E, porque muitas vezes, deixa eu, na minha, na minha ignorância... Deixa eu tentar colocar aqui isso em termos práticos. O cara que desenvolvia a solução que existia lá estava falando com um cara que era muito acima do que esse cara que está no dia a dia fazendo, né? Exato, exato. O então, cara, esse o, cara aqui que está lá no dia a dia, alguém pergunta para ele, ele vira aquele telefone sem fique, eu sem fique, eu sem fique, sem fique. A solução que chega lá na frente... Muitas vezes já vem pronto e esse cara, é. não, você vai ter que trabalhar você com isso aí. Você vai ter que resolver. Você o problema resolver. é seu. É Exatamente. Seu. É? Bem vertical. Ah, mas não, ah, não tem problema, já tá pronto. Agora você se vira com o que tem. Exatamente, Lúcio. E você vai direto no cara lá e conversa. O que, que é que... Será que esse... Não, eu preciso de um assento que tenha uma... Sabe? Um conforto maior para mim aqui, porque minha coluna fica doendo no final do dia. Exatamente. Exatamente. Aí, cara, quando a gente entendeu isso aí de dar atenção para a pessoa certa, ali a gente teve um, um, um insight. Não que a coisa virou, não, a partir de agora vamos ganhar dinheiro. Não, muito pelo contrário. Ficou muito mais difícil. Porque... Você entra numa cadeia maior para chegar no cara. Não, e outra, nunca até então... E vai ficar mais caro, talvez. Nunca se falou em ergonomia com esse olhar. Ergonomia. Nunca se falou em segurança com esse olhar. Peraí, cara, eu vou desenhar uma máquina que resolve os problemas de segurança. As outras também resolvem. Mas a minha resolve da seguinte maneira. Você não vai precisar de interagir com a minha máquina o tanto que você interage com as outras. Portanto, você vai ter menos exposição ao risco. Isso é uma virada de chave enorme. É uma mudança de paradigma. E até as pessoas que vivem nesse mundo, nesse mercado, nesse ambiente, entenderem que isso é segurança, demorou anos. Né? Tanto demorou, o que, que aconteceu? Seguindo a, a cronologia das coisas, né? Fiz, fiz o protótipo, né? Apresentamos o protótipo para eles e falaram, não, cara, do caralho. Puta, adoramos. Mas não vamos comprar. Nossa senhora. Agora que eu desenvolvi por tanto tempo, né? Porra, bicho, sério que você não vai comprar? Ele falou, não, não vou, porque sua empresa é tão pequena que a gente não consegue nem cadastrar como fornecedor. A empresa, enfim... Né? Eu tinha muitos funcionários, mas assim, dentro da minha empresa... Dentro da de... realidade deles é pequena. É. E tudo que precisava ter 
para atender as normas que eles já tinham de qualidade, etc., eu não tinha até então. Aí me falaram assim, mas não vamos comprar, mas vamos indicar a sua solução para uma empresa americana que fabrica, que vai implementar a solução aqui dentro. Então você vai vender para eles, eles vão vender para a gente. Porque nós queremos a sua, porque a sua foi feita aqui dentro. Então, beleza. A inovação. A inovação é. nem sempre é tecnológica, né? É. <risos> Cara, a gente inovou, escutamos o que quem, ninguém escutava. Isso foi inovação. Aí, cara, fizemos o primeiro lote, foi uma bosta. <risos> foi terrível, porque basicamente a gente terminou o desenvolvimento na entrega do produto. Ah, o primeiro beta, né? Então... É, o primeiro beta de 50 unidades. Pensa, é, naquela época. Aí, Isso a gente tá falando que é 2015? 2015, mais ou menos. Aí, cara... Fizemos, fomos para lá, botamos para funcionar no tapa, né? Aí, na sequência da, dessa implantação de rede, a Vale já tinha mais três minas na sequência. Aí foi natural a, a próxima mina já buscar com a gente direto. Aí criou-se um contrato para comprar da gente direto, porque aí a gente mostrou que a gente tinha condição já. Ah, já cortou o americano. Aí já foi direto com a gente, porque não faz sentido triangular e pagar imposto duas vezes. Sim. Então... Aí homologamos o produto. Aí viemos 2015, 16, 16 até hoje. Né? Temos um contrato até hoje com a Vale. Aí vem a versão 1.0, 2.0. Aí a mágica começou. Porque todo ano, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Então vamos lá. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oito, oito anos. A gente deve ter 16 versões do mesmo equipamento. Porque cada entrega que teve, eu fui lá eu pessoalmente, né? E fui entender do cara, o que, que você gostou e o que, que você não gostou. Depois que você usou, você... isso aqui nós fizemos de acordo com isso aqui que você pediu. Tá, tá de acordo? Tô. Não, Aí você não foi tá. evoluindo. A gente continuou com essa métrica de escutar o cliente. Nunca, depois disso, eu nunca mais Você nunca pode parar, né, Você sempre tem que escutar. Exato, cara. O que que tá funcionando, o que que não tá? O que, que você que quer? Que... Não é o que eu quero vender, é o que você quer comprar. As pessoas hoje, os, os empresários... Eles têm uma mania errada, na minha visão. O cara, às vezes, ele é bom de cozinha e fala, vou montar um restaurante. Não quer dizer que ele vai ter sucesso porque ele é bom de cozinha e o restaurante vai ser bom. Exatamente. O que ele é bom de comer, de fazer, não, ele, não, ele não, não pôs nessa equação, vou montar um restaurante, assim, o que, que o pessoal que frequenta essa região gosta de comer? Ele só pôs o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de vender, o que ele gosta de entregar. Ele não pôs o que, que o cara quer comprar. Sim. Então, assim... Esse é um ponto que, que eu demorei para aprender, aprendi e funciona, né? Aí, bom, chegamos aí nos dias de hoje, diversas versões, diversas possibilidades do nosso equipamento voltado para a rádio, tá? Quando a gente criou esse, esse método de escutar o cliente, as coisas vão acontecendo. Aí o cara que me chamou para conversar sobre rádio, ele falou assim, cara, eu tenho um problema de iluminação. Eu tinha que ter um botão aqui que cada vez que tem um ensinamento <risos> explode uma bomba, alguma coisa assim, né? Porque olha só, é um grande ensinamento. Gente, quando todo mundo você fala lá, escute o cliente, se você falar isso, escute o cliente, fica muito vazio. Não tem peso. Agora, se eu virar para você que te dá o, 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 a, o porquê disso tudo, é. que tem, te dá um exemplo muito claro, né? A gente pode pegar um corte desse e falar, escuta o cliente, ponto disso, disso, disso. É. Aí sim. Né? Você fala com o seu próprio funcionário, cara. Escuta o cliente lá, ah, beleza, o que tal. Mas ele não está realmente entendendo o que, que é aquilo. É, e tem um negócio legal, cara. Que 
Quando a gente fala cliente, as pessoas têm mania de pensar o cliente daqui para fora. Mas o cliente, bicho, é da cadeira para o lado de lá e para o lado de cá. Sim. O meu, meu funcionário, que está ali do meu lado, é meu cliente. Sim. E eu sou cliente dele. Você é meu cliente, eu sou seu cliente. A relação é a relação e de todo pessoas. Todo mundo está vendendo alguma coisa para alguém. O tempo todo. Então o você é um todo. vendedor antes de tudo. Sempre, sempre. Até a maneira como você se veste te diz o que, que você está vendendo. A Sim. sua imagem, você vende a sua imagem. Né? Sim. Então assim, esse, esse negócio de sucesso empresarial passa por sucesso com as pessoas. E que está intimamente ligado a escutar mais e falar menos. É uma frase que eu, que eu falo assim, a gente tem dois e um. A proporção, é, ela tem, tem, tem que fazer sentido Sim, de alguma forma. É interessante isso. Você tem que escutar, aprende a escutar as pessoas. Cara, eu adorei, vou usar essa, a gente tem dois e um. Nunca dois tinha escutado. e um, pô. Escuta. Todo mundo quer contar alguma coisa pra você, todo mundo quer chorar alguma coisa. Pra quem tá escutando coisa. só de, no podcast aí, galera, é o seguinte, a gente tem dois ouvidos e uma boca. É, exatamente. Ou seja, a gente tem que escutar o dobro do que a gente fala. Exatamente. Tem, tem um, um lance que fala assim, quando você vai um jantar, você vai conhecer um grupo novo. Você apresenta e é apresentado para 10 pessoas. Estatisticamente falando, no final dessa, dessa apresentação e de, de receber as apresentações, a maioria das pessoas não lembra do nome de ninguém. Sabe por quê? O, a pessoa está tão preocupada em dizer seu próprio nome que bloqueia para escutar os nomes das outras pessoas. Sim. Então a gente é muito ansioso para colocar o que a gente quer e, e não, for, não fomos preparados para escutar o que as outras pessoas têm a dizer. Então, quando você começa a escutar as pessoas, aí as coisas vão acontecendo de forma, assim, transformadora, sabe? Então, assim, um negócio, o meu negócio hoje é um negócio já médio, né? Já tem aí faturamento expressivo, tem uma condição, uma importância social relevante, porque a gente atua diretamente com muitas vidas, muitas famílias, e indiretamente mais ainda, né? Então, uma decisão que a gente toma hoje, eu tomo, impacta na vida ali, talvez de até um grupo de até mil pessoas. Se você for pegar os diretos, os familiares e o, e o que isso... É uma puta responsabilidade, é. né, cara? É uma puta responsabilidade. É. Até pela, pela, pelo futuro da sua empresa. É. Não só pelo seu bolso, mas o bolso de todo mundo. A gente não tem o direito de, de falhar com as pessoas que acreditam na gente. Né? Ali... É, a gente escuta muito, sabe, Lúcio, é, dizer assim, ó, a principal causa da perda do funcionário ou da, da chegada do funcionário, da perda do cliente, etc, tal, não é financeira. Você escuta isso toda hora, na terceira da lista, quinta da lista, quarta da lista, enfim, whatever. A gente não entende, né? Mas você não sabe o que, que é isso. Mas na hora que você entra na, na seara de entender a pessoa, as pessoas, e, e, e se preocupar genuinamente com elas... E isso faz todo sentido. Faz. Eu tenho um time, vou dizer assim, numa boa, foda. Eles são os melhores do mundo? Não sei. Mas eles têm a mesma direção... Mas o que é ser melhor do mundo? Entendeu? É, é tão Cara, subjetivo, né? É subjetivo e não é. Tá? É e não é. Porque às vezes para você é o melhor do mundo. No seu caso, é. É. Nas hum. suas circunstâncias, no que você faz... No que você treinou, no que você nutriu, eles se tornou o melhor do mundo. É, mas assim, pegando só um parênteses nesse, nesse aspecto, tem uma, uma questão do, de um, de um, do meu negócio, e eu vejo isso muito, muito em comum com outros negócios que 
performam bem, sabe? Que é o seguinte, eu sempre, sempre busquei ser o melhor do mundo no que eu faço. Então, é, os meus funcionários, né, que são hoje estão comigo aí há muitos anos, se você perguntar para qualquer um deles se isso é conversa clichê, só clichê, né? Não, nós temos que ser o melhor do mundo. <risos> Frasezinha pronta. Eles vão dizer, não é. A gente, a gente respira ser o melhor do mundo que a gente faz. O tempo todo. Tá, tá no DNA da empresa, tá no nosso DNA. A gente não aceita. Hoje, eu não, aceito, não aceitava. Hoje, meu time não aceita nada que não seja a melhor solução possível para um determinado problema. Sabe? Mas, mas ser o melhor do mundo, é... a frase não deveria ser tipo ser o melhor que você pode ser? Lembrando da, que existe limitação para tudo. Existe limitação é? para tudo. Eu com 1,70m não vou jogar, não vou ser pivô da NBA. Mas você vai ser o melhor jogador no mundo de 1,70m. Sim, exatamente. Tá. O melhor que eu posso ser. O melhor de 1,70m. Exatamente. Então, na, tem uma categoria 1,70m, seja o melhor dela. Beleza, exatamente. Entendeu? É. Não, não... Isso que eu quero dizer, é. fazer esse paralelo aí, porque a gente tem que ser realista também. A gente Sem não pode dúvida. viver no mundo da lua Sem dúvida. achando que a gente vai conseguir algo que é inatingível. É. Mas eu ser melhor que eu posso ser, por isso que talvez eu tô falando que essa, essa sua equipe pode ser a melhor do mundo para você. Não, sem dúvida, sem dúvida. É. É muito, é, fora a especificidade, né? Um cara que, um cara que é bom de ciclismo, né? por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente gosta pra caramba, ele não vai ser bom de futebol. E é esporte do mesmo jeito. Sim. Então, o um cara que é bom no meu projeto, no meu produto, no produto que a gente desenvolve juntos, não, vai, não necessariamente vai ser bom no projeto de televisão, de suporte, assim. Sim. Né? Então, sim. Mas, assim, a gente sempre mirou ser o melhor do mundo, ser o benchmark. Ser o benchmark do mercado. Ser copiado, ser, ser seguido, sim, né? Isso sim, é interessante. Sim. Isso é um negócio, assim, que, que, que chega a ser excitante. Você vê um, um, um produto seu sendo copiado. Você fala, cara... Legal. <risos> Olha só que doido. Só que o jumento não sabe por que, que ele está copiando. Não ele não sabe. sabe de toda a história de segurança, ergonomia e o porquê de determinadas coisas que estão ali e que na, no ano que vem eu vou mudar. E você vai evoluir até e ele, ele não, reagir. Ele não consegue. Já, ele já está sempre dois anos atrás. Exatamente. Né? Exatamente. Isso, isso é, é fantástico. Isso é sucesso. E, e onde que chegou isso tudo? Você montou as máquinas e tal, aí... 16 versões, isso, isso... e hoje você saiu ali de, de ser uma empresa legal, colocou os ovinhos na mesma, na, não, numa, não. uma cesta só, quebrou, é, aí, bom, depois subiu de novo. Depois que eu quebrei, os ovinhos estão numa cesta só, eu aprendi que eu não posso botar todos os ovinhos numa, numa cesta só. Né? Diversificou? Diversifiquei. Então eu falei, não, agora eu vou buscar, já tenho rádio, eu vou ser o melhor do mundo no rádio, foda-se. Outro que quer ser melhor, eu vou, vou na sua cabeça, vou arrebentar é, essa pronto, é. Aí comecei a vender para o Chile, vendi para Europa, vendi para os Estados Unidos, Canadá, México. Fui vendendo para o mundo inteiro, vendendo daquele jeito. Me dá aqui que eu resolvo. E aí o, o mundo, o mundo de mineração é muito, é muito pequeno, cara. Eu acredito. Parece um mundo. Mas e é engraçado é que aqui, Minas Gerais, você sente como centro mineração, um dos centros da mineração ah, do fato, mundo, né? De fato. De fato é. E o que eu vejo de estrangeiro aqui, que vem aqui por conta de mineração, é impressionante. De fato é. Então, assim, qualquer, qualquer mercado é muito pequeno. Se você pensar dessa forma. Quando você faz alguma coisa errada, o mercado inteiro escuta aqui. Quando você faz alguma coisa certa, até escuta. Mas quando você faz errado, o mercado escuta imediatamente. Então, assim, é, 
E, e tem outra. As pessoas buscam nos outros o que deu certo. Então, aquele cara lá atrás, vou até falar o nome dele, Renildo, que me Pode, deu aquela, claro. aquela oportunidade tão bacana de, de fazer um produto em parceria com ele, dentro da Vale, aquele negócio todo. Ele, ele virou um vendedor meu. Tem contato falou, com ele ainda? Tenho. Tá? Tem. Ué, absurdo. Claro. Claro. Ele continua sendo meu cliente. Mas quando, quando você agreda o seu cliente, quando você entrega mais do que ele pediu, quando você entrega, quando você resolve o problema que você se propôs, ele passa a ser o seu maior vendedor. Sem dúvida. Isso também é outra frase que a gente escuta nesses treinamentos, cursos, etc. Eu falo muito isso no meu mundo de franquia. Fala, quem vai mais vender franquia para você é franqueado satisfeito. Exatamente. Franqueado satisfeito, cara. Então eu tava escutando até hoje, mãe, um, um, um podcast do, do fundador da Oakberry. Conheço. Você conhece a Oakberry? Conheço, conheço demais. Né? E eu esqueci o nome dele. É... Ele, de acordo com o que ele fala, ele nunca precisou fazer uma feira de franquia ou, ou investir em marketing de franquia, investir em mídia social, alguma coisa, vender na marca dele, porque os próprios franqueados vendem para ele. Exatamente. Hoje já está com 500 pontos de venda a nível mundial. Né? Exatamente, exatamente. Nessa história toda aqui, Lúcio, até hoje, eu vou te falar um negócio que parece bobagem. Eu fui montar um departamento comercial para minha empresa em 2020, na virada para 2021. Até lá, até início do ano passado, eu não tinha departamento comercial. Porque quem fazia a minha venda acontecer era esse boca a boca, sabe? Uma mina comenta com a outra, comenta com a outra, comenta com a outra, e a coisa vai andando. O próprio fabricante do rádio fala assim, ô, oh, quando você está precisando desse rádio, compra o carrinho daqueles meninos do Brasil ali, porque ele resolve. Então assim a gente foi conquistando o mercado chileno, que é um mercado super difícil, muito complicado, muito bairrista. Né? Daí, do, do mercado chileno, aí fomos para a Austrália. Imagina, cara, tamo, a Austrália está do lado da China. Os caras copiam o nosso carro, fazem mais barato que a gente lá. O chinês. O chinês, sim. E, e a Austrália compra da gente aqui. Rússia compra da gente aqui. Né? Aí, por que disso? Porque a gente. O chinês vai estar tá sempre seguindo. Ah. Ele nunca vai estar tá um passo à frente de você, né? Não, o chinês não. O chinês, é, o chinês é um cara muito bom de trabalho. Eles são extremamente produtivos, extremamente compromissados com, com o negócio. É, quem, quem acredita que a China só fabrica porcaria está redondamente enganado. Não, não tem dúvida, não. Tá? Mas talvez no seu caso você que vai estar tá na, na linha de inovação, de criação. Exatamente. Ele vai estar tá na linha de replicação. Replicação, então. exatamente. Né? Então, né, só para fechar esse tópico, né? quando, quando a gente falou, de, quando eu te disse que eu não queria mais ter todos os ovos numa, numa cestinha só, eu escutei uma outra oportunidade lá atrás, em 2015, que era o seguinte, precisamos iluminar áreas de trabalho. Pô, mas existe aí um carrinho a diesel que você coloca ali, levanta um poste com uma, uma luz, liga um gerador de noite, ele ilumina muito bem durante a noite inteira. Tá, esse é o, é o que existia no mercado. Só que muita gente, Lúcio, nessa operação noturna, Várias pessoas perderam a vida atropeladas. Olha que loucura. Na, na, tem uma condição de trabalho em mineração que o caminhão tem que dar uma marcha ré para fazer um basculamento numa área de depósito de material não, não produtivo, né, o estéreo. E se o caminhão errar o ponto de parada, ele, ele bascular antes prejudica muito o avanço daquela, daquela progressão de, de, de material. E se ele bascular depois, ele tomba e cai lá atrás no barranco e mata o, o caminhoneiro, o motorista. 
Então, em determinado momento, nessa época aí, botaram um camarada em pé, manobrando o caminhão. Povinho, para. Vários morreram atropelados. E, 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 assim, é uma morte que o operador do caminhão sequer sabe o que aconteceu. Que é um caminhão de 400 toneladas. Passa em cima de uma pessoa... Nem vê. Não vê. Não vê literalmente. Vai saber quando já parou em algum lugar, foi, foi jantar, coisa do tipo. Então, eles criaram essa métrica, tiraram os caras dessa área de operação e falaram, vamos, botar, vamos iluminar para o caminhoneiro, o próprio motorista enxergar a marcha ré. Só que o que existia no mercado era um carrinho a diesel que tinha que ir lá ligar de noite e ir lá apagar de manhã. Tinha que abastecer, tinha que trocar óleo, trocar filtro, caramba. Ou seja... Quanto mais interações humanas você coloca, mais a chance dá merda. Eu, tô, eu tirei o cara da, da posição de, de manobra e coloquei ele do lado do, do carrinho, para dar manutenção no carrinho, mas o cara continua lá. Eu falei assim, gente, o problema deles não é luz. O problema deles é fazer o cara voltar para casa. Como que eu faço esse cara voltar para casa? Tirando ele de perto do caminhão. Aí eu falei, pô, vou pegar o meu carrinho, que já é assim com rádio, vou tirar o rádio e vou botar a luz nele. A turma riu de mim, né? Você vai fazer um carrinho de iluminação alimentado de energia solar? Eu vou. Não, não vai, não. Não vou. Vou, fiz. Fiz. E economizou o diesel. Ele é mais barato, funciona melhor, não polui, não faz barulho. Mas, isso há seis, sete anos atrás, cara, não, gente, eu tenho um carrinho de iluminação solar. Presta não. Presta, senhor. Mas você não vendeu. Muitas vezes você tem que vender a solução. Você não pode vender a característica. Exato. Né? Aí, o que, 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 que seu carrinho faz? Não, eu faço que o meu operador nem vá lá. Exatamente. Ele volta para casa, ele vai jantar com a família dele. Exatamente. Eu tô preocupado, eu não tô preocupado eu com você. Eu evito mortes. É, o que, eu, que ele faz? Evita a morte. Eu não tô preocupado com você. Eu dizia, né, pro, 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 pro gerente, etc. Não tô preocupado com você. Porque você tá sentado aqui... E você mandou um cara lá pra, pra linha de frente resolver um problema que é de você. Não é dele. E esse cara pode se acidentar. Você tá preparado para poder assumir a bronca? Não, mas ele não vai morrer, não. Ele pode morrer. Vários já morreram. Eu tô resolvendo o problema dele. Qual que é a chance dele morrer? 1%? Vamos ver, é só colocar esses 100 vezes lá que ele vai morrer. Né? Aí quando você chega com esse discurso, cara, eu não tô preocupado com você. Tô preocupado com ele. E, e se você pensar que se você tirar ele de lá, a chance dele acidentar lá, vai embora junto com ele, aí resolveram me dar atenção. E compraram alguns para testar. Quando compraram alguns, foi igual ao primeiro de rádio. Foi uma bosta. Entregamos <risos> aquela, aquela confusão, né? Mas o conceito deu certo. Aí a gente criou a segunda linha de raciocínio, segunda, segunda cestinha para botar ovinhos, que foi criar o carrinho de iluminação solar. Depois, quando a gente já tinha funcionado, alguns descobrimos que já tinha um chinês, um americano, parecido, mas não, não foi nossa referência. A gente nasceu meio organicamente, da, organicamente ali do, do foco no problema das pessoas. Aí, cara... Foco no problema, foco na solução, é escutar o cliente. Exato. Aí Sim. isso aí virou uma linha de, de produção praticamente contínua hoje. E aí, naturalmente, dessas derivações aí apareceu o carrinho de vigilância. Pô, mas você vai botar câmera no carrinho e tal? Não, meu filho. Eu não tô preocupado com o seu, com o seu ativo aí do cabo de aço aí que roubaram o cabo de cobre, cara. Eu tô preocupado o seguinte. Quando o bandido pula aqui para roubar aquela 20 metros de cabo de cobre, 
Você pega um vigilante, pai de família, o que for, e põe ele para poder tocar o bandido. A vida desse cara aqui, ou do outro, do bandido, ou do vigilante, vale esses 20 metros de cobre? Não vale. Mas quando você põe os dois para brigar, você está estimulando a morte. Um, dá uma confusão. Ele vai estimular o instinto humano, né? Que eu Exato. sou um vigilante. Pula um ladrão aqui, eu vou querer fazer é matar o quê? Ou morrer. É. E o vigilante é sempre um cara meio complicado, porque ele, ele tem pouca ação, mas ele é doido para agir. Doido para agir. Então, na hora que ele tem uma oportunidade, ele voa na oportunidade. Ele quer mostrar o serviço dele, faz parte. Ele foi formado para isso. Né? Na hora que você para e fala assim: cara, eu não estou preocupado com o cabo, eu não estou preocupado com. <risos> com a segurança aqui do bandido. Não, eu tô preocupado com o seguinte. O bandido ia embora, independente se ele roubou ou não roubou, e o vigilante não, não atracar com ele. O, o menor dos problemas que você vai ter depois de um dia de trabalho, né, de pagar um cabo desse, é o cabo. Mas depois que o vigilante já bateu no bandido, ou o bandido bateu no vigilante, ou um morreu, outro matou, enfim, ou um ficou lesionado ou não, o problema é seu, cara. Aí a gente criou esses carrinhos de vigilância, né, e conseguimos resolver esse problema do vigilante e o problema de botar em, de forma muito rápida uma estrutura de, de vigilância completa numa área grande sem nenhuma infraestrutura. Você não precisa passar fibra, não precisa plantar poste, não precisa nada. Aí a gente percebeu que pô, existe um problema no Brasil que é o seguinte, tem lugar que você é obrigado a botar a câmera, mas não pode fincar o poste, porque não tem licença ambiental. Aí quando a gente resolveu esse problema de quebra, Aí, pô, terceira... Então, hoje você está aí resolvendo problemas, né? Exato. Só que eu fico pensando, Ricardo, você tem o quê? Três, quatro produtos hoje? O nosso portfólio, Lúcio, ele, ele é maior um pouco que isso. Mas tá? os principais são esses? Essas linhas de produtos, vamos dizer assim. Deve ter tá? as variações entre... Tem variações de tamanho, eles, né? mastro, enfim. Agora, eu fico imaginando, Ricardo, para você criar isso tudo... E aí, voltando aqui um pouco no seu histórico e tudo, no, no, que a gente tenta desvendar mesmo o segredo desse sucesso, desconstruir isso tudo. Cara, é, é, volta num, nos valores que você teve dentro de casa, é, né? É você deve ter crescido num, 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 num ambiente que te, te favoreceu para criar sua disciplina, criar... É, sua resiliência, controle, acreditar, trabalhar. Eu acredito que isso vem dos seus pais, da sua escola. O que, que cada, cada, vamos dizer, fator assim, fator família, fator escola, fator vizinhança, amigos, contribuiu para que você chegasse a ser desse jeito aí hoje, tão determinado para atingir esses objetivos? Cara, é, essa situação que a gente vive hoje é uma situação de mindset, tá? Que situação de hoje? A situação de, que, eu, que eu vivo, você também, você é dono de, de, um, de um empreendimento, né? E você tem, que, você tem que gerar resultados, porque você tem que, enfim... É, é um mindset ser dono ou estar à frente de um negócio ou estar liderando uma equipe, é todo um mindset, que tem que ser construído desde sempre. Você não chega e fala assim, toma um mindset e põe na cabeça. Não, e, não. de forma alguma. É toda um, uma cadeia de sequências, de coisas, de vivência, de situações que, que formam esse mindset nas pessoas. Então, se você trouxer cronologicamente, né, pô, família, cara, base de tudo, tá? Eu lembro de, de ver meu pai, às vezes assim, pai, você não vai fazer tal negócio? Não, não é certo. Pô, mas você vai deixar de ganhar dinheiro? Não, não é certo, eu não vou fazer. 
Eu não entendi aquilo. Hoje eu entendo. Cara, puta que pariu. Que coragem que esse, que esse meu pai teve de não fazer o caminho mais rápido ou de não aceitar o negócio que seria imediatistamente falando melhor por não ser certo. Tem que ter um valor Tem, com certeza. muito grande ali. Que você demora... Eu acho que só quando você é pai que você vai entender o que, que seu pai fazia. Sim. Caralho, velho. Que cara que é esse? Puta que pariu. Se eu for metade do que ele foi... E, e na época você não, não percebe, né? Não você percebe. Fala, não, cara bobo, pô. Então a primeira coisa é dentro de casa você enxergar, sem entender, esses valores. Sabe assim? Respeitar pai e mãe. Mas eles se tornam em algum momento inconscientes. É, não é. é não é? Você é. tá ali de tanto seu pai repetir, sua mãe repetir, você começa a internalizar aquilo ali e pronto. Exato. Então, primeira não coisa. Tem conversa ali, mais. Ali, ali, cara, é a base de tudo. Porra. É, ali você tem os valores de verdade, de honestidade, né, de respeito. Né? Ali, ali o negócio é, é onde começa todo, toda a relação. Volto, volto a dizer. Os negócios são feitos entre empresas, mas entre as pessoas Sim. que fazem negócios. Então, se você, você tem que aprender a, a tratar e ser tratado com as pessoas para poder ter sucesso. Ou no negócio, ou familiar, ou, ou pessoal. Então, a família, primeiro ponto, é a base de tudo. Só que famílias fortes criam filhos fracos, que passam problemas que vão criar famílias fortes. Sabe? Homens fortes criam estados estáveis que criam homens fracos. Quando a que... gente fala homem, e... não estamos falando. Estamos falando do ser humano. Exato, né? exato. Não, não, é sempre a gente um... não está sendo sexista aqui não, de, de forma homem, alguma. mulher não, e tudo não. mais. Estamos né? falando da humanidade. É, é a humanidade, né? exatamente. Enfim, é, é sempre um, um, um ciclo ali muito louco, porque né, os fracos geram a guerra, que geram os fortes, que geram os fracos, enfim. Isso, isso é notório, né? Toda vez que o homem cai na condição de conforto, ele, ele vai para a condição de fraqueza e depois sai, vai para o desconforto e fica forte, enfim. Esse é que é o negócio, né? Então, assim, meus pais muito fortes me criaram protegido dentro do que eles podiam do mundo. Todo pai quer proteger o filho. Você quer proteger seus filhos ou quer proteger claro, seus filhos? Claro, sem dúvida. Né? Só que isso é, isso é uma sacanagem que a gente faz com eles. Porque você está tirando, às vezes, a oportunidade que eles têm de lutar. E de aprender. De se virar, de crescer. De se virar e de crescer. De achar soluções. Exato. Então, quando meus pais me criaram assim, mesmo com tantos valores, etc e tal... Cê, 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 e cê, na cê, sua cê... casa é o quê? Você tem mais irmãos? Tem mais irmãos? três. São mais quatro. Três, somos quatro. Você né? é qual? Eu sou o primeiro. Você é o mais velho. Mais velho. Então, Lúcio, ali, cara, você fala, pô... Você sai ali para com uns 16, 17 anos achando que você é o dono do mundo. Nada vai te acontecer, que você pode tudo. Cara. Você, sou filho de quem? Você é pai de quem? Que confusão. <risos> Aí, cara, veio o segundo passo da minha vida, que é um passo maravilhoso, fantástico e, e assim, realmente algo determinístico. Isso é um ponto que determinou muito a, a minha, minha personalidade hoje. Eu fui para o Exército. Você prestou Exército? Eu fiz CPUR. Fiz CPUR, eu saí oficial, né? Aspirante oficial da, da arma de infantaria. Que ano que foi isso? A minha turma é de 96. 96? Você não chegou a fazer com o Cristiano Moreira, não fez? Não. não. Era um amigo meu de infância que fez exército também. Cara, ali, ali... Olha, eu vou te falar. O final da nossa conversa é que eu cheguei aqui a você 
buscando é, conhecimento e treinamento e, e cursos na área de empreendedorismo. Certo. Foi onde a gente se encontrou para discutir essas coisas, esse assunto. Só que hoje, com 44 anos, eu entendi que aos 20 anos de idade, aos 19, né? Naquela época, o exército já fazia tudo isso que se prega hoje. Talvez fazia 100 anos atrás. Com, 200, 500, sei lá. Com maestria e precisão. Cara, é um negócio fantástico. Primeira coisa que o exército é fa sabe fazer e faz com perfeição. Desconstrói o cara. Lá você não é filho de ninguém. Você não, você não manda nada. Cara, você uhum. é mais um. Você é o que você faz, o que você mostra. O seu, o, o seu reconhecimento é função do que você apresenta para as pessoas. O que estuda mais, come primeiro. Tira o serviço no horário melhor. O que tem a melhor nota, escolhe para onde que ele quer ir. Os que têm a pior nota, são escolhidos. <risos> né? Sim, mas sem dúvida. Então, ali, você não é filho de ninguém. E a gente tem essa opção, né? De não ser é? o melhor, não ser, Exato. esforçar, não esforçar. E, e a e regra é clara... aqui, ó, que a gente, é assim, ó. Quem quiser fazer, você vai ter o benefício. Cara, você quer coisa melhor do que a regra clara? Oh, a regra é clara. Faz, vai ser recompensado. Não faz, vai ser penalizado. Não tem que discutir. Tem que fazer, tem que fazer. Não tem que fazer, não tem que fazer. E não tem, assim... Vale para um e não vale para o outro. Tudo certo. Então a primeira coisa é desconstrói o cara. Se o cara se põe no seu lugar. Você não é ninguém. Você não é ninguém. Nin sabe? E a gente realmente não é ninguém, né? É verdade. Se você, se você pensa astronomicamente aí, a gente não é diferente de uma formiga. A gente não é diferente de um átomo. Um átomo. Exatamente. <risos> é a mesma coisa. A Isso coisa... é um conjunto de átomos junto. É. Então o exército te ensina. Você não é ninguém. Pronto, aí agora você passa a ser função do seu trabalho. Mas você, a gente não é ninguém, mas você é tudo para você mesmo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então ali você é obrigado a, a primeiro, a, a aprender na pele humildade. Sim. Cara, você tem 19 anos. Tem um cara na sua frente lá com 22, 23, 24, que for. É senhor. Não é senhor não, é senhor. É sim, senhor? Não, senhor. Porque ele tem uma patente mais alta que a sua. E a regra fala que patente mais alta você trata com sim, senhor, não, senhor. Eu fico imaginando o tempo todo. O um filme que eu adoro é o Tropa de Elite, né? Que é aquilo ali, né, cara? Cara, aquilo é uma é reprodução esse... muito próxima do que é um treinamento militar de verdade. Um treinamento, né? Eu acredito que um treinamento militar é pior. Eu acredito que aquilo ali tem, tem outras circunstâncias. Por que você vê o quê? 10, 20 minutos no vídeo que você vê um treinamento. Tem muito mais do que aquilo. Ah, não, sem dúvida. E não te traduz... O que aquilo ali não te traduz corretamente é o... É o, é o acúmulo psicológico que vai acontecer na sua cabeça. Que você não imagina o que, que é. O, o Lúcio. Né? Talvez a gente, no, num treinamento que a gente faz de ciclismo, por uma prova, que você tá num... No limite, no limite, no limite, você aprendeu 1% do que seria, né? É, é tem, tem um negócio ali que é, que é fantástico. Porque a gente vive num conforto muito grande, né? Exato. Mas quando você tá num treinamento de ciclismo, é, você tá ali por opção. Sim. E você determina a hora que você quer parar. Fala, agora para mim deu. Quando você tá num treinamento, no exercício militar, você não determina a hora que você quer parar. Você tem, tem determinadas atividades que a gente faz que você é privado de sono 
porra. Você pegar todas as noites que você dormiu e somar as horas que você dormiu durante uma semana, às vezes dá três horas. Você não é capaz, eu não sou capaz, não seria, ninguém é capaz de fazer isso em sã consciência. Fala assim, não, eu vou ficar essa semana, eu vou dormir três horas, uma hora por noite. Na não segunda vai. noite você, você capota. Você só consegue romper essa, essa condição de, de privação de sono porque é uma pressão psicológica absurda. E ali você aprende o quê? Primeiro, você é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Você sobrevive. Ninguém vai para lá para morrer. Não vai. No treinamento. Morre-se muito pouco no treinamento. Você pensar, o universo de pessoas que faz aquilo e quantos morrem por ano fazendo aquilo é menos do que a quantidade que morreria normalmente. Sabe? Morre pouca gente demais. Então o negócio assim... É tão bem pensado que as pessoas conseguem chegar no limite sem morrer. Ninguém morre, né? Primeira coisa. Então, eles te ensinam, primeiro, que você não é ninguém. Segundo, que você é função do que você faz, do que você se prepara para fazer. Terceiro, você é capaz de fazer muito mais. Muito mais do que você imagina. Então, tão um ditado, como é que... Que eu, que eu sempre uso. A mente desiste muito antes do corpo. Ah. Não é isso? Sem dúvida. É muito antes. Sem dúvida. Ainda mais então, se você tem opção. É, né? Então ali, cara, você aprende que você dá conta de fazer muito mais do que você consegue, né? E depois, tem algumas coisas que são assim, relacionamento de pessoas. A gente tinha lá uma, uma, uma atividade, uma métrica, Lúcio, que era assim, é, no início do turno, né? Todo mundo informa, e o sargento lá, ou o tenente que estivesse comandando o pelotão, passava fazendo a revista, das pessoas, que revista? Ah, verificar se a barba tá feita, se, o, se a farda tá bem passada, se o coturno tá, tá bem feito. Quando você tá com 18 anos, você fala assim, porra, que frescura do inferno. Tanta coisa para fazer o cara preocupado com a minha barba. Mas não é isso. O que que tá por trás disso? Se você não é capaz de tomar conta de você mesmo, como que você vai dar conta de tomar conta de outras pessoas? Se você não consegue chegar no, no, no início da manhã em condições de roupa, de apresentação individual, de cuidado próprio, como que você vai dar conta de cuidar do seu negócio ou das pessoas que e estão traduzindo para todos, se você não se ama, você vai amar quem? Você não consegue. Então ali, cara, você aprende o seguinte, as pequenas atitudes contam. E quando você traz isso para o mundo empresarial, para o seu time, como que você transmite para o seu time assim, pô, o cara tem que fazer a barba? Claro que não. Mas, quando você vê que o seu funcionário está vestido com roupa suja, mal passada, que ele não está com a, um aspecto bom, tem alguma coisa errada com esse cara. Aquilo ali vai se... Vai se tem alguma coisa errada. Contaminar, né? Então, você aprende a olhar para as pessoas com outro, outros olhos. Quando você começa a identificar que a roupa, mais a apresentação, etc. e tal, transmitem um monte de ideias e informações da vida que está se passando por trás ali. Sabe? E, e outra, você aprende a comandar pelo exemplo, igual o pai faz com o filho. Meu pai não falou tudo que eu tenho que fazer, mas eu faço igual ele faz. Sua filha também, seu filho? Sim, copia. Mas copia. Então, o comando é pelo exemplo. Eu lembro uma vez, eu questionei um, um, um comandante do meu pelotão, um tenente, me mandou fazer uma determinada atividade, né, que era subir um, uma determinada posição lá, que foi eu olhei assim e falei, cara, não tem jeito. E, e, e murmurei para mim assim, falei, ah, ele tá mandando, mas ele mesmo não faz. Quando eu falei isso, não deu 10 minutos assim, quando eu reparei, cadê o homem? O homem tava lá em cima. 
Então ali, ali ele, ele, te, ele me ensinou o quê? Você não comanda, você não, não leva ninguém a fazer nada que você não seja capaz. Ou seja, isso é empatia. Você tem que saber se colocar no lugar do outro. Você não vai colocar o outro numa situação que você não seja capaz de estar ou de resolver. Entende? Sim, sem dúvida. E isso, cara, humildade, empatia, é a base do relacionamento das pessoas. Empatia tem muito mais a ver com escutar do que com falar. Entendeu aonde que fecha o ciclo? Quando você tem empatia pelas pessoas, você se coloca na posição delas. E aí ela se sente importante para você. E de fato é. Porque você tá pensando pelo olhar dela. Sabe? E quando você tem empatia e humildade, você aprende a escutar. Escutar tem a ver com empatia e humildade. Você começa a ser um bom líder para as pessoas. Como é que você repassa isso para os seus filhos? Cara, você é... tá falando isso tudo, tá muito legal. E é realmente como é que é no dia a dia ali, tanto seus filhos com seus funcionários também, Senhor, com, com sua equipe, sua família, os seus amigos, filhos. todo mundo, né? Com meus filhos. O, o respeito é extremo e absoluto com tudo. Eu, eu vou te dar um exemplo, que a gente vai entrar um pouco no esporte aqui agora, uhum. né? Você teve aquele período todo que você pedalou, competiu e tudo mais. Uhum. Com, teve uma, um crescimento meteórico aí no, no esporte. Parou uns tempos, né? Talvez Sim. foi nesse momento aí de Sim. crescimento da empresa, não foi exato, isso? Exato, exato. E agora você voltou de novo e já tá deslanchando. Você foi minha inspiração, cara. Obrigado. Você me inspira. Porque eu vou lá, entro no seu Instagram, você tá lá acordando quatro e meia da manhã para ir treinar tá comendo legalzinho e tudo mais. Aí você, cara, você quer ser igual. Eu me inspiro em você, eu me inspiro na Dani Campos, por exemplo, que todo dia eu posto uma foto ali, ó, 4h40 da manhã eu tô indo pra academia. Isso aí. Entendeu? Então, é, você tá, talvez você não saiba, eu tô te contando isso agora, mas você tá, você tá influenciando alguém. E talvez aquela, aquela postagem ali, o seu propósito era influenciar uma pessoa. Concordo? Eu, eu... E, e talvez o propósito foi, era, é isso ou não? para você... Concorda ou não? Ô Lúcio, é, primeiro assim, muito obrigado. Escutar você, que eu inspiro, puta que pariu. Mas você inspira. É um negócio que... que pra mim é, você tá é... vendo ali, aí você posta lá, parece besteira, cara, que hoje eu atingi 310 watts em 10 minutos, cara, o motor tá abrindo. <risos> eu, você posta isso, não é? Posta, posta Eu tô isso. lendo aquilo ali, eu li, cara. Legal, cara. Pô, eu tenho que me movimentar aqui para eu... Porque eu tô, eu tô acima do peso. Aí é uma grande inspiração eu pegar ali, entrar no computador e fazer uma inscrição pro Letap, que eu consigo fazer. E você já foi inspiração lá atrás. Você já foi inspiração lá atrás. Quando você começou a, a pedalar com a gente, que você, a gente andava lá, já competia, você era um peba danado. Aí chegou um certo dia lá que você andou no pedal do frango lá, andou escapado e ganhou de todo mundo. Você lembra disso? Lembro disso, lembro. Não é? Não... Primeiro, ninguém acreditou. Primeiro 50 reais que eu ganhei de prêmio na vida. Tá vendo? <risos> ninguém acreditou naquilo, todo mundo. Quem que é esse cara, bicho? Agora, vem aquilo ali, tá todo mundo vendo o resultado, mas ninguém viu que você aplicou resiliência, disciplina, autocontrole, acreditar, trabalhar, treinar, correr atrás, é. pra você poder atingir o objetivo. E você fez isso por você. Sim. Só que tá todo mundo se inspirando. Isso me deixa. Muito... Se é uma pessoa que te inspirou e você conseguiu chegar lá, cara, show de bola. Você acha que você fez seu objetivo? É, isso, isso me deixa extremamente tocado e muito, muito feliz, sabe? É, de, eu nunca me vi inspirando pessoas. Não é, não é assim. 
é, 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 vaidade, não, não tem essa vaidade. Quem olha pra você, eu acredito, é a minha visão, cara, é um cara puta disciplinado. É, é essa, esse é o ponto-chave do negócio, de tudo, tá? É, e que... voltando lá, esperando seus filhos, seus funcionários, é... me fala um pouquinho. Bom, vamos lá, Lúcio. Em relação a como que a gente, como que eu faço para ensinar meus filhos, meus funcionários? Primeira coisa, eu sempre trato eles como eu gostaria de ser tratado. Então, quando quando eu vejo minha filha fazer falta de educação com alguém, eu falo, filho, vem cá, está errado. Não existe, ah, não existe diferença de pessoas, porque tem mais bens, mais posses, menos posses, mais instrução, menos instrução. Pessoas são pessoas, tem que ser respeitadas. O mais velho, o mais novo, o mais rico, o mais pobre. Está na minha casa, é, Lúcio. A moça que nos ajuda com a limpeza da casa, com, com a manutenção da casa, que todo mundo chama de empregada, eu não sei se essa é a palavra certa, mas é a minha parceira dentro de casa, ela almoça na mesma mesa que meus filhos e comigo. Então, essa é a maneira que eu tenho de mostrar para minha filha, olha, aqui a gente respeita de igual para igual. Porque se ela se ela está dentro da minha casa, cara, tudo que eu tenho está ali. Minha família, minha casa, enfim. Como que ela não tem o direito de sentar comigo? Que, 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 que valor que é esse que ela pode tomar conta dos meus filhos da minha casa, mas não pode sentar comigo? Eu não sou melhor que ninguém. Então, isso é uma maneira que eu tenho de ensinar. Outra coisa, eu não deixo passar nem, nem um segundo qualquer comentário de desrespeito com qualquer coisa. Isso é punido severamente. Tá? Porque eu respeito a base de tudo. Então, lá eu faço assim. Na minha empresa... Como já disse várias vezes, eu escuto mais do que falo e trato todo mundo com muito respeito. Tá? A, a, o, a vaidade é muito fácil surgir, aparecer e, e, se, e, e crescer quando você está na condição de liderança e propriedade. Eu posso mandar embora a hora que eu quiser, eu contrato, eu demito, eu faço, aconteço. Não. Você não tem o direito de fazer isso com as pessoas. Sabe? O cara, quando... Quando ele vai para lá para trabalhar contigo, ele também tem sonhos. Ele também tem vontades, desejos, anseios. Ele não está ali à toa. Ele pode até não ser um bom funcionário. né? Mas se ele não é um bom funcionário e está ali, são dois problemas, né? Ele e você mesmo, que trouxe ele para lá. Então, assim, é muito fácil você apontar o problema para o outro. Mas, normalmente, cara, o um problema tem dois lados, sempre. A maioria das vezes você aponta, aquele cara é ruim, não, é você que foi ruim. Ou de não ter contratado correto, ou de não ter feito um acordo bem feito, ou de não ter escutado o que, que ele quer da vida quando Treinado, você for trazer. capacitado. Mas né? é muito fácil chegar no final de um processo assim, a culpa é dele. Não, filho. Não. Primeira coisa, cara, autoresponsabilidade. Você nunca pode apontar o dedo para alguém sem antes entender o que, que você fez por aquilo. Eu tive que ir nos Estados Unidos, num treinamento de um, um cara que é um Navy SEAL foda, que dá um treinamento de liderança, foi lá em Chicago, tem uns dois ou três anos isso, para escutar isso. Cara, você tem que ter autorresponsabilidade. Já vi um vídeo do YouTube, do, 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 do coronel da, 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 do, dos Estados Unidos, estava falando da importância dos... De todo mundo fazer a cama, é, arrumar arrume a cama. sua cama. Arrume sua cama, né? É um livro esse. esse é um livro, né? Arrume sua cama, é, virou um livro, isso mesmo. Esse tem é... uma palestra dele no YouTube tem. que ele fala isso. Já vi. Ele é um ex-Navy SEAL também, que, que traz para esse lado. Mas tem um companheiro dele que chama Jock Willick, 
que dá um treinamento muito legal de liderança, e ele fala, cara, a primeira responsabilidade de um problema é de você que está à frente do problema. Então, você chegar no final de... Pô, deu errado. Ah, a culpa do fulano que não, não fez o faturamento. Ah, o ciclano que não botou no sistema. Não, peraí. Cara, deu merda. Não interessa de quem você, que é, você já é passado, né? Você é o cara que tá na frente. Já deu merda. Você é o cara que tá é, na frente. Então, pô... Vai ajudar o quê você falar, apontar é, dedo? Então, peraí. Vamos entender. Por que que ele não fez? Tem, é igual um acidente de carro, um acidente de avião. Tem uma série de pequenas coisinhas que vão acontecendo que vão chegar lá. Quando você coloca em prática de arrumar sua cama, de se apresentar direito, que você está aprendendo a olhar os detalhes, você consegue perceber essa cadeia de pequenas coisas muito antes dela romper. Uhum. Entende? Olha a importância do que é fazer a barba direito. Claro. Porque você está olhando para um detalhe importante, que é seu próprio rosto. Ali você começa a aprender a observar as coisas. Sacou? Então, assim, quando você começa a entender que o problema passa primeiro por você e depois pelos outros, você começa a fazer empatia, você começa a pensar melhor na, nas coisas, nas pessoas e respeitar, escutar, aí a coisa começa a, a, a mudar de, de foco e de, de, de perspectiva. Os caras passam, ao invés de querer fazer o que tem que ser feito, eles passam a querer te ajudar. Aí seu time vira um time muito conciso, vira o melhor time do mundo, sem você pagar os melhores salários do mundo. Porque o salário não é o que faz o cara ficar. Mas o ambiente não, que tá. não que você não queira pagar o melhor salário do mundo, você está pagando o que você pode. O mercado limita, né? O que, o que o mercado te o mercado limita, limita, o que você consegue fazer, senão você, você, não, você não tem lucro e você não existe como empresa, está todo mundo na rua. Exatamente. Né? Você existe tem que achar o um meio, um meio termo limitação. ali para todo mundo. Mas é legal você ver isso. É, 20 anos de empresa, o meu time estava perto de mim desde sempre. Eu não tive nenhum processo trabalhista de fato. Aí, tá vendo? E dentro dos nossos recordes, né, da documentação lá, passaram pelos nossos quase funcionários ali, mais de 600 pessoas que já entraram e já saíram do nosso negócio em 20 anos. Não porque é um turnover muito alto, é porque tem, a gente muitas vezes contratou por projeto, o cara entrou para fazer um projeto e sabe que no final do projeto o time vai se... Vai ser como é, como é, que você, é interessante como é que a história se repete, né? A gente... Você já leu um livro que chama Good to Great? Sim. E o outro que chama Built to Last também? Esse eu parei na metade. Então, Jim Collins escreve, acho que tem uns três, quatro livros, né? Uhum. Que isso, ele, ele exemplifica isso muito bem, né? O que que diferencia uma empresa? Porque, porque eu tenho certeza que tem outra empresa no seu, no seu segmento aí que teve 200 processos trabalhistas. É, sem dúvida. Entendeu? E por que que a sua não tem? Né? É questão, a culpa é do Brasil? A culpa é do... do a culpa é de quê? Não. Né? Não faz sentido. Mas eu queria, eu queria mudar um pouco de assunto aqui, Ricardo. Fala, vamos falar de esporte, cara. Porque, é, aparentemente, pelo que você me falou, você não cresceu sendo atleta? Não, eu sempre gostei né? de esporte, pratiquei esporte desde novo, mas... Não gostou. Em alta performance, não. E em certo momento aqui, você se apaixonou pelo ciclismo. Foi. Né? Então, é, eu lembro que você entrou, começou, fez aquelas primeiras provas lá, que todo mundo, pô, quem que é esse cara? Aquele uniforme da... Os meninos fizeram. Um roxinho, né? Um roxinho. roxinho da, da, da concessionária, da Peugeot, sei lá. eu acho, é né? Alguma coisa, né? Era interessante. É. Você chegou lá, gordinho. É. Foi entrando, ganhou a, a prova da categoria lá e você foi melhorando, cara. É. E, e o, que eu, o que eu sempre achei legal em você 
que lá atrás, eu provavelmente em Belo Horizonte fui o primeiro cara que usou medidor de potência, cara, lá em 2009, por aí 2010, que já tinha esse burburinho, era muito caro. Era muito caro, né? Eu trouxe um medidor de fora, que eu tinha essa facilidade. Um Power Tap, não era o que você tinha? Eu tinha um... Não, eu tinha um... Ficava na roda? Ah, eu tinha um Power Tap, foi o segundo, eu tinha um outro. Que era, que era pelo computador, assim, ele tinha uma estimativa, media pelo vento e tudo mais, mas eu, era muito caro. E eu lembro que você entrou nessa, cara. Uhum. Aí você vê a sua disciplina também de aprender tudo sobre, né? Quais são as, quais são as, as fatores aqui que diferenciam para alguém ter um sucesso no, no esporte. E você ficou muito técnico, né? É. No negócio todo. Você estudou bastante. Sim. Você pô, criou um grupo de estudos uma vez, sim, não foi? Sim, de, pô, de demais. Treinamento de potência e tudo. Algo que ninguém faz em BH, pelo menos. E não vi em outros lugares do país. Cara, isso, isso é fantástico, né? Assim, eu te falei que a base de casa é tudo. O meu pai, ele sempre falou assim, cara, você tem que ser bom no que você faz. Tem que ser bom. Você tem que ser bom, você tem que ser um dos melhores no que você faz. Senão você não tem condição de, de ter sucesso na sua vida, de conquistar as suas coisas. Isso parece clichê. Mas na hora que você vai pro exército, e que, cara, você não é ninguém, se é o que você faz, pô, se eu for bom no que eu faço, eu sou, eu sou alguém. Isso aí entrou na corrente sanguínea já, onde é que já tava ali guardadinho o DNA, já pulou para fora. Então eu trouxe para mim, dali, dali para frente eu entendi, cara, eu tenho que ser bom mesmo para poder fazer alguma coisa. Então, tudo que eu peguei para fazer desde então, eu peguei para fazer direito. Senão, eu não pego. Né? Isso é uma questão de, de, de vida, né? Pô, pega para fazer, faz bem feito. O, o meu melhor. Não o melhor do mundo, mas o meu sim, melhor. Sim, claro. Né? O que eu dou conta de fazer. Aí, bom. Você tem limitação física, você tem limitação é, é. biológica, que não tem como você transpor isso. Você não vai ser sobrenatural. Né? Não, não. Então, esse mindset que é um mindset foda por trás do, da conquista do, do que a gente quer, é o um mindset da, de fazer o melhor e fazer o melhor repetidas vezes. Essa é disciplina. Se eu me propus a, a, a fazer um negócio direito, então, pô, repetição, 10 mil horas. Número mágico, 10 mil horas. É, tem que livro, né? Você tem que dedicar 10 <risos> mil horas para qualquer coisa, para você ser bom naquele sim, negócio. Sim, sim. Não quer dizer que você vai ser o melhor, você vai ser bom, né? Então, assim... Quando eu comecei o ciclismo, eu falei, cara, esse negócio é legal. Eu quero andar direito. Nunca tive a visão, Lúcio, de, de pódio, assim, falei, cara, eu vou, vou, ganhar, vou ganhar aquela prova. Nunca. Porque eu sempre entrei com muita humildade. Mas você sempre quis entrar como eu. Você é o melhor que eu posso ser. Você é o melhor que eu posso ser. É o meu biotipo. Porque eu acho uma besteira isso do pódio. Essa, o pódio essa é visão. consequência. Você já percebeu que sempre tem alguém melhor do que você? Sempre. Sempre. Você sempre. pode pegar o Lance Armstrong lá, vai ter o Ed Max, que é melhor do que ele. Tem o Ed Max, que agora vem um outro cara, Pogatia, vai ser maior, melhor do que ele. Então, então, assim... Sempre tem alguém melhor. Sempre. Então, seja o melhor que você pode. Eu sempre quis ser o melhor que eu posso. Né? Mas aí, cara, o que acontece? Eu nunca consegui, eu, nunca, eu não tenho um biotipo adequado para o ciclismo. Eu tenho a ossatura pesada. Sou largo, pesado, pesado. Eu, eu deveria ter feito fisiculturismo, talvez. <risos> né? Pegar peso. Sim, sim. Enfim, mas, mas eu gostei da bicicleta. Eu falei, cara, pô, gostei da bicicleta. E agora, o que, que eu faço? Pô, nunca vou conseguir subir com os caras que sobem. Os caras são pô, carcaça. 
como é que você soube? Eu imaginava, como é que eu vou subir com esse cara? Eu peso 30 quilos. Eu peso eu, eu, magro pra cacete, chupado, 80. É, mas em, talvez em outro tipo de prova ele não consegue andar Aí que tá. Eu falei, cara, então você eu, tem tenho, que estudar, eu né? tenho que achar um, um negócio legal aqui nesse aqui. Isso. Aí eu fui, aí eu comecei. Como é que eu vou treinar? Eu fui, fui procurar planilha. Procurei diversos treinadores. Falei, não, tá, mas que é planilha? Então, falei, que planilha é essa, bicho? interessante né cara, que é um negócio uma receitinha de bolo que todo mundo te dá e ela funciona bem até a página 2 até a página 2, exatamente cara não, beleza, mas aí você eu... sai do ponto A pro ponto B, mas pro ponto B pro ponto D, não esquece não vai, não vai. Eu falei, cara, esse negócio de planilha tá me incomodando eu falei, não, mas, eu, mas foi o seguinte, eu vou fazer mas eu tenho que emagrecer, então eu procurei um nutricionista aí fiz, primeiro nutricionista fiz, não, cara, beleza mas aí desandou, vai procurei a segunda, eu falei, mas parece com a primeira é porque a terceira, parece que a primeira com a segunda. É todo mundo vem de um mesmo receitinho é. de bolo, de uma escolinha ali que te ensinou aqui X, Y, Z. Eu falei assim, cara, mas nenhuma dessas três ou quatro ou cinco que eu fui me falou assim, olha, o seu tipo físico é o endomorfo, o mesomorfo ou o ectomorfo. Então não faz sentido o que elas estão me falando, porque não está correlacionado. Cada um desses aqui tem um tipo de metabolismo. Isso aqui está errado, cara. Então deixa eu estudar isso um pouco melhor. Aí comecei a estudar nutrição. Tudo que é artigo que você imaginar que tinha publicado é. naquela época, 2013, sei lá, 2012, 14. Engraçado que você é igual eu. eu cara, me deram a resposta Eu corro troncha, atrás e escuto. Né? Eu, eu faço minha planilha. Eu, gente. Me deram a resposta troncha ali que, pô, funcionou bem até a página 2, mas, pô, eu queria ir na página 3. Aí eu comecei a estudar nutrição. Não que eu tenha virado nutricionista. Não, de forma alguma. Não quero prescrever nada pra ninguém, mas assim, eu só queria entender o que, que eu tinha que comer. Mas sabe o que, é que você tem que saber? Você tem que saber o suficiente pra perguntar as Exatamente. perguntas corretas. Tá, minha pretensão nunca e foi... talvez uma nutricionista X não vai saber te responder. Você tem que buscar acima. É, porque se você quer o resultado, você tem que fazer diferente. Diferente, Albert Einstein. É, tem que ser diferente. Então, ali, ali eu comecei a estudar. Aí, Lúcio, eu comecei a entender que, pô, para determinados tipos de treino, é outra coisa que ninguém correlacionava. Como foi o treino e qual que é a alimentação referente a este treino? Exatamente. Pô, se você não fez força, por que, que você vai encher de carboidrato? Faz sentido. Mas ninguém fala isso. Ninguém não, você fala. treinou três horas, então tem que comer muito. Sim. Hum, não. Aí eu comecei a entender, falei, opa. É algo que eu discuti com o Humberto. O último que fez planilha para mim foi o Humberto, do ciclismo. É. Você conhece? Sei, sei quem é. Ele tem umas ideias bem legais nesse sentido, cara. Que ele, ele quando ele passou a planilha aqui, ó. Você treinou X assim, você vai comer tal. Você treinou isso, vai comer tal. Certinho. É, é. É. Mas e cê... é o que eu defendia. Falava, cara... Não... Mas você não consegue, é, numa planilha cega, se você não entender o processo, ela não vai cercar todas as possibilidades. Não, não vai. Então você tem que entender o processo. Tem, com certeza. Mais uma vez, você tem que parar de olhar pra fora e olhar pra dentro. Entender os detalhes da coisa. E você teve a disciplina, resiliência. Né? Aí, pô, cara. Pra você é... estudar o negócio. Exato. Pô, se eu, que, se eu queria andar direito naquela porra, aquele negócio, eu era o gordinho. Pô, que gordinho, filho da puta. <risos> eu, cara, eu tinha que aprender como é que funciona o negócio. Aí, pô, comecei a entender como é que funciona a comida. Aí vi que eu tinha que entender o treino. Falei, pô, mas todo mundo usa polar. Mas o polar tem um erro do cacete. Se eu tô desidratado, é uma medida. Se eu tô hidratado, é outra. Se eu tô Isso. tenso, se eu chorei. Pô, caralho, essa merda não tá legal. Potência. Aí eu falei, não, aí, aí eu fui procurar de verdade, assim, quem é que conhece essa porra aqui? Conheci o Fabiano. 
Fabiano Conde Araújo, médico. Sim. É um dos poucos que conheciam, pelo menos, Exato. Época, né, de potência. Aí fui nele. Tinha um Hugo aqui que sabia alguma coisa, trouxe do, 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 é, do Hugo, Carmichael, aquele negócio todo, né? Sim, o, Hugo, o Hugo, inclusive, ele é um cara assim, foda, bom pra cacete, mas naquela época ele era, ele era atleta. Ah, atleta, não. Ele era alemão, inimigo, competidor. Isso. Então ele não tava ainda com a veia empresarial. Cara, e nessa época, eu, eu, eu desconheço alguém que comprou o, o, o livro do Kuglan lá quando lançou. Do Kuglan, não, do. Do. Treinando com medidor de potência. É, Training Racing com Palmeter. O... É, são dois caras, são? É, eu são. tenho dois. dois, dois... É, os dois exemplares, os dois, as duas edições eu tenho também. E antes disso, quem falou, quem falou sobre potência foi o Freel, Joe Freel. Exato. Lá no livro dele, lá atrás também. Desconheço também qualquer pessoa que tenha. Lançou, cara, eu comprei. Eu falei, cara. Esse, esse é o caminho. Eu já. E eu, eu tinha facilidade de ler inglês, né? Morei fora por muitos anos. E eu fico imaginando, cara, que tem muito. Alguém que se diz treinador de ciclismo, por exemplo. Você vai me desculpar com todo o respeito a todos os treinadores de ciclismo aí. Se o cara não fala inglês, cara. Não, não tem jeito. Esquece. Esquece. As publicações todas acontecem lá. Esquece. Se ele não fala inglês, você vai me desculpar, mas você está ah, 30 anos atrás. E os artigos científicos são publicados em inglês. Exatamente. Né? Se tiver a sorte de achar um que fez português e inglês, beleza, mas, mas é um... a maioria é inglês. Você concorda comigo? Concordo. Mas você imagina bem, cara, eu estava acima do peso, estava passando por um momento super complicado depois do exército e tal, né? sem, sem fazer muita coisa, engordei. Imagina eu chegando para o Fabiano. Pô, sei lá, uns 20 quilos acima, 15 quilos acima, sei lá quanto, gordinho. Primeira coisa que ele falou, você tem que perder peso. Não, foi, foi bem, beleza. Eu, quero, eu queria te contratar porque eu, eu quero ser bom no ciclismo. Ele olhou assim. Você? <risos> <risos> Mas eu acho que ele tava tão fodido na época que ele não tinha atleta. Que ele falou, não, eu topo. Eu falei, não, beleza. Então agora eu vou, vou ser foda. Aí, cara, ele começou a me prescrever os treinos. E ele queria que eu engolisse. Não, faz aí que tem que fazer. Eu falei, não, Fabiano, não é assim que funciona. Você vai ter que me explicar por que eu tenho que fazer. É, isso mesmo. Aí ele começou a me... E ele é filho da puta de bom. Sabe muito. Aí ele falou assim, cara, mas você não tem base para poder discutir comigo. Lê aqui esse, esse, esse livro. Ele me deu isso achando que eu não fosse ler. Aí você foi lá e leu. Li todos. Comprei e li todos. Aí eu comecei a discutir com ele num, numa condição maior de, de, de conhecimento. E ali a gente começou a realmente aprender e, 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 e viver o negócio. E foi onde, Lúcio, a, a performance começa a vir. Claro. Porque é tá? matemático. É matemático. é matemático. É puro matemático. Faz o que tem que fazer, que o negócio vai acontecer. Eu não e... sei que você tem um problema, alguma coisa. Né? E traduz isso dentro da sua empresa, mesma coisa. Exatamente. Né? Né? Então, sim. Faz o que tem que fazer e que faz. vai vir o resultado. Sim. Mas... Quer dizer que não é que vai vir o resultado. Dá a chance de vir o resultado... Aumenta não, ele vai vir, maior. ele vai vir. Pode não ser o que você queria, mas ele vai vir. Sim. Sem fazer, ele não vai vir de jeito nenhum. Exatamente. <risos> a garantia, o contrário é garantido. Para cima, não necessariamente. Aí, cara, a gente começou a, a, a estudar e a viver aquilo, os resultados começaram a vir, e foi onde essa, essa, esse mindset meu de que conhecimento não vale nada se você não tiver, não só aplicando, mas como passando à frente... Né? Não adianta nada você saber tudo, cara. Você tá sozinho no, no, no negócio. Que eu comecei a juntar com a turma e falei, gente, vem cá, deixa eu explicar para vocês como é que funciona, o que que eu fiz que funcionou. Como que é? Né? Aí que eu comecei a fazer os grupinhos de discussão. Eu lembro disso. 
pô, vamos lá pra casa, vamos trocar uma ideia, vou te mostrar, eu abri os livros, mostrava, tinha nem que dormir na mesa, tinha nem que, que pôs em prática e tal. E aí, cara, numa dessas... Eu até marquei umas duas de ir e acabei no fono, no, no fono indo. Mas, mas, cara, isso foi ótimo, sabe por quê? Na hora que você senta pra discutir, não pra ensinar, porque a gente não ensina, mas na hora que você senta pra discutir ou pra guiar uma discussão, você aprende muito mais do que o cara que tá muito ali. Muito mais. Sabe? Ali eu aprendi pra cacete, porque às vezes me perguntava as coisas, eu tinha que buscar a informação e tinha que ler muita coisa. Você já tinha lido, mas você não fixou. É. Aí, mas eu sabia onde buscar de novo. Então, aquilo em média, foi, foi você rico. tem que rever é. o mesmo material. Eu li um estudo esses dias, 11 vezes, pra você pra ter virar, proficiência naquilo ali. Pra virar fato, né? De, sim, de... E pra você estudar 11 vezes qualquer coisa, cara, pelo amor de Deus, você tem que ensinar. Porque <risos> aí você vai ensinar 11 vezes e você vai ter que rever é. aquilo. Né? Agora, eu pegar aqui, eu vou ler esse livro 11 vezes por conta... Não, não vou, cara. É difícil. Cara, e, e, e nesse, nesse dia aí, Teve, teve nessa época, né, Luz? Teve um negócio que foi massa pra caramba. Eu corri uma prova no Rio de Janeiro do... A prova da, da, da UCI de Masters. Então, a volta do Rio, um negocinho. Era não. a prova de Master. Certo. Que veio pro Brasil. Eu me inscrevi e falei... Ah, ah eu lembro. Você é. ganhou, não foi? Eu fiquei em segundo. Segundo. segundo que era lugar. por tempo, né? Era um negócio assim. Cara, olha que loucura. A prova era uma prova de Masters da UCI. Tá. Eu vou entrar, né? Mas eu nunca imaginei que eu fosse ter boa performance. E o que aconteceu, cara? Quando eu cheguei lá pra correr, eu fui, fui dormir na casa de um amigo meu e ele é um Zé Ruela que não respeita o horário. E eu respeito o horário e... Você igual... chegou atrasado. Cheguei atrasado. Largou lá atrás. Cara, eu fiquei puto que eu não consegui ir lá pra frente. Eu queria ir lá pra frente brigar com os caras. Mas eu larguei lá atrás, com o chip. Só que eu não, aí eu não percebi... <risos> que era pelo tempo. <risos> que era pelo tempo. E eu corri a prova inteira tentando buscar os caras da frente. Porque eu queria disputar a chegada. Cara, aconteceu um problema durante a prova que uma via que a gente ia passar, fecharam ela. Aí todo mundo parou e juntou todo mundo. Como eu já tava naquela um de buscar, eu fui, fui lá pra frente, passei por fora, passei, eu fiz um pulo, saí lá pra frente e fui pra final pra brigar com os caras. Só que, pra brigar com os caras, eu já tinha buscado três minutos, dois minutos da largada, que eu não tinha percebido. Eu não precisava disputar a chegada que eu ia ganhar alguma coisa. Entendeu? Entendi, meu tempo eu, era muito menor. Eu lembro disso. Mas eu não sabia disso. Cara, eu fui pro pau, ah, batendo cotovelo, aquela confusão, brigando até a última. Puta, na hora que te, deu a, a bandeirada lá, eu falei, puta, cara, terminei em décimo, né? Pensei comigo. Eu contei uns, mais ou menos uns 10 ali na frente ali. Pra quem não sabe, gente, é o CI, a, a entidade massa, a FIFA do, FIFA do ciclismo, né? É. Então a principal competição que veio aqui pro Brasil na nossa categoria na época foi essa. É, de Masters e Amadores. De Masters e Amadores. Cara, quando saiu o resultado, tá, eu fiquei em segundo. Puta merda, que do caralho. Tá, ó, gente, ó, almoço hoje lá no Porcão, minha conta. <risos> Só que isso aí é, me, me habilitou a participar do Mundial. Você foi pro Mundial. Foi. Aí, fui pro Mundial. Foi onde mesmo? Foi na África do Sul. É, na África do Sul, isso que eu ia foi falar, isso mesmo. Peter Maritzburg. Fui lá mais cru que tudo. Mesmo com essa bagagem toda, pô. Aí foi. Fui. Aí, ali eu entendi como é que funciona o ciclismo. Eu cheguei, eu, 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 dos brasileiros eu fiz o segundo melhor tempo no contra-relógio, pedi pro Aranha na época. E eu e o Aranha tomamos cinco minutos do primeiro lugar. Na categoria em, 20, em 40 minutos de prova, a gente tomou cinco minutos do primeiro lugar. Que era um esloveno, mago do inferno. Falei, caralho, como é que esse cara me põe cinco minutos assim? Que filha da puta. Aí fomos pra prova de estrada, 
Aí não tomei 5 minutos, não. Eu tomei 20. Em cento e poucos quilômetros, tomei 20 minutos do cara. Falei, puta que pariu. Aí chamei esse cara e falei assim, filho, vem cá, Igor. Chama Igor. Igor Cops. Falei, Igor, vem cá. Cara, eu fui o segundo do Brasil. Como que eu tô tomando 20 minutos seu? Conversando com ele... Não, chamei na tora. Falei, cara, você tem que me explicar essa porra. Porque senão eu vou vir aqui e bater no seu. Não é possível. O que que eu tô fazendo de errado? Porque tá certo, você é magro, você é alto e tudo. Mas no conta relógio você não podia me empurrar cinco minutos. Aí ele sentou comigo e falou assim, ó. Tá aqui meu telefone. Quando você vier na Europa, você me liga que eu vou te mostrar. Esse filho da puta, velho. Ele tá achando que eu não vou na Europa. Aí você foi lá. Fui lá. Liguei pra ele um, um tempo depois, lá uns meses depois. Falei assim, ô Igor, eu vou pra Europa, eu quero te encontrar. Você lembra que você prometeu que ia me ajudar? Não pode vir, vem aqui pra mim. Vem pra minha casa. Ele qual, pensou, qual país que era? Eslovênia. Fui pra lá. Sentei com ele. Aí ele me mostrou como é que treina. Cara, aí ele abriu meu treino em pista. Tá vendo aqui, ó. Esse treino seu aqui foi bosta. Esse foi ruim, esse aqui não presta, esse aqui não sei o quê. Isso aqui não é zona 2, isso aqui não é zona 3, isso aqui você não tem disciplina aqui não, filho, esquece. Isso aqui é bobagem que você fez, que eu jogou seu tempo fora aqui, aqui, aqui. Não, mas como é que é seu treino? O treino zona 2 dele parecia uma reta infinita, assim. Falei, cara, mas como é que você consegue? Falei, não, eu freio. Eu começo a descida, eu freio e, e, e pedalo, freando. Falei, mas isso estraga o ar da bicicleta. Mas eu, fico, outro. <risos> mas eu fico bom. Seu objetivo é preservar o ar ou ficar bom? A virada de conceito, sabe? Sim. E a bike dele não era nova, não era mais moderna, não era mais leve, não era mais chique, nada, velho. Bicicleta velha. É, falando de você, né, que tem tudo de bom do melhor aqui, pelo cara, menos tinha, né? Cara, eu falei, cacete. Você tinha quantas bikes? Umas cinco bikes? Eu tinha, tinha. Né? Todas as rodas do mundo, eu falo, Toda, caramba, né? cara. É a visão e, do inferno. E olha pra você ver. E, e da mesma forma que você tá olhando pra cima pra esse cara, tem um monte de gente aqui no Brasil olhando pra você. <risos> que loucura, né? Olha a responsabilidade. Pois é, que loucura. Né? Tanto não só no esporte, na sua empresa, na sua casa. É, é. A gente tá olhando pra você, a gente cara. Tá inserido num contexto foda. Alguém né? tá olhando pra você a qualquer momento. Sim. Seja seu filho, seu funcionário, seu. É, qualquer pessoa, cara, que você tá atravessando a rua, tem alguém olhando pra você. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente, a gente tem uma responsabilidade. Muito grande. Muito grande. Né? Aí, Lúcio, então assim, aí eu aprendi, cara, como é que treina. E aí coroou de vez essa questão da disciplina. Sabe, a, a inspiração e a motivação, elas... A, a inspiração motiva, mas a disciplina convence. Sim. Sabe, então assim, você até, até sai de uma condição de inércia por uma inspiração, por uma motivação, por um, por um insight assim, não, eu vou lá. Mas você só continua na disciplina. Sim. Cara, o esporte, ele é uma delícia quando você tá lá no dia da corrida. Delícia mais ou menos, que é cansativo e dói. Mas... É no dia a dia, no todo dia, que você ganha ali 1% melhor por dia, Isso. é que faz a diferença no final. Então, quando você traz essa métrica de querer ser o melhor que você pode todos os dias em alguma coisa, você traz isso para a empresa, não tem como a empresa dar errado. E você pedalou esse tempo todo e tudo, aí você deu uma parada, né? Uma Acho parada que foi nesse período de crescimento precisei, da empresa. Precisei de, de, de voltar para dentro do meu negócio. E eu lembro dedicar. direitinho que a gente treinava junto umas vezes, que você, eu, Lúcio, tem que estar em casa oito e meia, sai seis horas. É. Beleza, te pegava aqui, subia para lá, nunca te acompanhei. Porra nenhuma. Mas aí... É... Caramba, pô. Aí você parou, agora voltou. Voltei. E, e qual que é o objetivo agora? Voltou por quê? O que, que aconteceu? Engordou? Cara, é... vamos lá. 
é, paradigmas importantes que a gente tem que quebrar na vida. É, você me deu um insight foda outro dia, a gente tava conversando por telefone. Você tirou um peso do meu ombro absurdo. Você me mostrou o caminho de que diz o seguinte, olha, você tem três grandes apoios na sua vida, família, é, esporte, empresa, enfim. E você só é capaz de lidar com dois. Você achou? O cara falou achei, isso? Achei. Achou? Procurei até. Mas eu, achei. eu não lembro onde foi, mas foi achei. esse cara foi, que falou. Foi. Aí eu falei assim, cara, boa. Então realmente, assim, é, erros que eu cometi no passado, ou eu foquei demais na empresa, ou eu foquei demais no esporte. É, houve um desequilíbrio. O desequilíbrio é importante para o crescimento. Ninguém cre... o, o equilíbrio ele te leva na zona de conforto. Você cresce fora da zona de conforto, né? É, Quem o falou desequilíbrio, isso eu não sei, é, mas o, o, o crescimento acontece fora da zona exatamente, de conforto. Exatamente, exatamente. Então, esse papo assim, ah, você tem que ser equilibrado, você tem que fazer o esporte, você tem que dedicar para a empresa. Porra nenhuma, velho. Você vai fazer o esporte, faz direito essa merda, porque senão você não vai ser ninguém. Vai fazer a empresa ou faz direito, ou senão você não vai ser nada. E por aí vai. Então você tem que escolher, né? Eu escolhi em determinado momento ser bom no esporte, a empresa me cobrou. Depois eu falei assim, agora tem que ser bom na empresa. Pô, ela me cobrou. Né? O esporte me cobrou. Qual que é o mindset agora? Falei, pô, ó. Pra empresa, pra eu, chegar aonde que eu quero, no meu objetivo, dos meus, meus anseios, eu tenho que ter saúde. Tem. Tem que ter saúde. Pra eu ver meu filho crescer, tem que ter saúde. O único caminho que eu conheço pra ter saúde é comer bem, Fazer atividade física. E então, você precisa das motivações, né? Pra fazer isso. Meu filho, minha empresa, meu negócio, minha família. Não, né? eu digo dentro do esporte. Muitas vezes a fazer o esporte por fazer, para certas pessoas não serve. Ah, não. não, eu quero fazer com excelência, eu quero ah, não. Dentro ter uma do competição, possível, ter alguma coisa, ter algum objetivo. Dentro do possível, sem dúvida. Sem dúvida. Tem, tem que botar, se você não sabe onde você quer chegar, você não chega em lugar nenhum. Exatamente. Então, assim, hoje o meu objetivo é ter saúde. Correr uma provinha ou outra legal. Por quê? Porque o ambiente é gostoso. Sim, é muito ah, bom. pré-prova, cara, é uma delícia. É. Pô, começar a pesar a comida. Falar, não, porra, tem que perder um quilo ali. Pô, caralho, o cara, o cara tá andando mais. Nossa senhora, tem que correr atrás. Isso é legal, é desafiador, né? E buscar o, 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 a performance. Mas, assim, respondendo, o objetivo é ter saúde, andar melhor, né? E, e levar a empresa a um outro patamar, sabe? E cumprir essa, essa responsabilidade social que a gente tem, sabe, Lúcio? Porque a responsabilidade é muito grande, né? E, de certa forma, e para encerrar aqui né, a nossa conversa, né? Se você não tiver mais nenhuma curiosidade, tem um ponto foda na, 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 no crescimento pessoal que eu vejo. Que é o seguinte. É, eu fui muito feliz, muito sortudo de ter a família que eu tive. Depois você eu... fala família... Pais. pais, mãe, né, meus pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, depois eu fui muito feliz, muito, e, e, e contribuiu muito para a minha formação, é eu ter ido para o exército, tá, que, que é um, eu, 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 e o mais legal, cara, eu recebi para estar lá, sabe, hoje, hoje eu pagaria para estar lá, mas não, naquela época eu ainda recebia, porque eu tinha salário lá. Mas possivelmente na época você ficava puto, né? <risos> Cara, mas é, porra, recebi um saláriozinho lá. Tá Fantástico. <risos> Depois eu fui estudar na Universidade Federal. Porra. Olha bem, o tanto que a sociedade se mobilizou de energia e de recurso para me formar. Não que eu seja o cara importante de ter ganhado isso, mas eu fiz para merecer Sim. cada etapa dessa. Claro. Então hoje, enquanto pai, eu quero um mundo melhor para o meu filho. 
quero proteger ele dentro do que eu posso, sem estragar. Espero que eu consiga. Mas isso passa por alterar ou contribuir para a melhoria do, do ambiente como um todo que está à nossa volta. Então, a responsabilidade social que nós temos, do ponto de vista de empresário, pai, e inserido dentro de um contexto maior, é muito grande. Sabe? E, e, e esse é um dos motivos que me motiva, que me motivou a trazer o grupo de discussão do ciclismo lá atrás e me motiva a estar aqui hoje com você, gastando o nosso tempo, contando casos, mas tá é a maneira que a gente né? tem de, de mostrar para as pessoas. A gente está investindo o é, nosso tempo sempre. É, aqui é a maneira que a gente tem de mostrar para as outras pessoas que estão começando a trilhar esses caminhos que a gente trilhou de montar um negócio, de crescer, quebrar, crescer de novo e insistir, acreditar. Mostrar para eles que tem, tem condição e que tem um caminho. Às vezes um, uma, uma, uma frasezinha que a gente soltou aqui pode ter um clique para alguém, porra, já ajudou, entendeu? E é assim que a gente está dando de volta, né? É, aí a, a gente consegue de certa forma, indiretamente, né, mais do que a gente faz diretamente, é ajudar um pouco as pessoas a melhorarem ali dentro do que elas podem, né? Essa que é a ideia. É o que eu já falei aqui antes, até nesse programa, outras vezes, que com o Segredo do Meu Sucesso, que é um projeto pessoal meu, Fantástico. Eu não, eu não tenho objetivo financeiro nisso aqui. Sim. Eu, eu nunca procurei patrocinador. Eu falo um pouco do meu estúdio aqui, só isso. Nunca busquei patrocínio. Eu preciso de, de ajuda para fazer o programa e tudo mais, não. Tô tocando dessa forma. Eu quero, eu quero devolver para a sociedade é. também. E é Pô, se alguém escutar alguma coisa e aprender alguma coisa legal, cara, meu propósito tá, tá feito. É. Né? Se eu tiver cinco downloads nesse, nesse episódio aqui, ou cinco mil, cara, pouco importa. É, é aquele um que tá escutando aquela hora que eu tenho essa responsabilidade com ele de te trazer de volta. Eu fui ajudado muito na minha vida. A gente é, cara. Fui, o tempo todo. O tempo todo. Eu tive vários anjos que, assim, entre aspas, né, que caíram na minha vida, assim, que, cara, fizeram a diferença. Ah. Fizeram a diferença. Faz. Toda, e né? acho que eu tenho a responsabilidade de ser o anjo de alguém. Tomara que a gente consiga, né, Lúcio? <risos> né? É uma baita responsabilidade difícil pra caramba, mas... E o que que tá pro futuro aí? O que que você tá, que que tá buscando? Qual que é o objetivo? Criar seus filhos? Levar a empresa em qual patamar? É, no esporte? O que que você que que tá buscando aí agora? Ô, Lúcio, é... Manter o... o a fo... Tem uma coisa na minha empresa que eu tenho muito orgulho. Há algumas pessoas que entraram lá como... Às vezes auxiliar de produção, servente, às vezes operador de máquina, hoje são engenheiros, sabe? Outros entraram com uma faculdade por terminar, terminaram, já fizeram MBA, já fizeram pós, o caramba. Então isso isso me me toca muito, né? Então eu quero continuar a ver essas pessoas fazerem essas coisas dentro do meu, dentro do que eu posso ajudar, né? Que é, é incentivar, estudar, ajudar dentro do que a gente pode a, a estudar e dar todas as condições e meios ali para que ela possa se, exercer isso. isso. Isso é um negócio que eu não quero parar nunca. Que bom. Né, de ajudar as pessoas a desenvolver e a crescer. Isso é, isso é fantástico. Né? Quero também continuar a desenvolver, a crescer e, e estudar mais, aprender mais. E quero ter o meu cantinho aí no, no mundo ali, né? Ó, oh, cara, esses caras fizeram um trabalho legal. Fizeram uma máquina legal... Eles, a máquina deles é referência de coisa legal. Não, não muito mais que isso, não, 
Esse tem, é o legado que você é, quer deixar. Deixar um legado lá. E meu filho olha e fala assim, pô, meu pai foi um cara bacana. Ai, Igual eu vejo bom, meu cara. pai, né? Fala, pô, esse cara foi foda. Se meu filho falar que eu fui 10%, já tá bom demais. Ah, que massa, cara. Né? Bom. É pra finalizar, eu queria te perguntar assim, qual que é o segredo do seu sucesso? Cara, humildade, resiliência e disciplina. Acho que Uai, se que tiver bom, humildade, cara. resiliência e disciplina, traduz isso tudo que a gente conversou aí. E o pessoal de casa aí, fala se tem algum conteúdo que você gosta, que você queria compartilhar, um livro. Além do seu podcast? <risos> Não, que isso, meu podcast é o... <risos> É o último. Cara, tem vários. Tem vários conteúdos, tem Fala vários coisas. Um livro, um, 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 um filme que você tem gostado, você se inspirou. Não precisa, a gente precisa exaurir demais isso tudo, mas algum conteúdo aí que você acha legal. Cara, putz, são tantos. Eu, eu não, não consigo pensar num título só que, que, que a gente possa falar assim, ah, esse livro é o livro que mudou a página, não. Sabe? Mas eu posso dizer assim, a visão das pessoas muda a página. Você olhar para as pessoas como, como elas devem ser olhadas, muda a página. Muda a maneira de, de lidar com as coisas, sabe? Então, assim, é menos teoria e mais prática. O povo hoje está muito ligado em teoria, sabe? Tá, demais. Ah, vamos fazer um, um livro, vamos estudar. Todo mundo publica livro. Cara, publicar livro virou um negócio assim... Todo mundo publica livro hoje. É, né? Mas o lance de publicar o livro talvez é de ser... Você querer estampar uma autoridade sobre alguma coisa? É, mas, mas o povo não é. Às não vezes. é, às vezes, mas ele quer estampar aquilo ali, ó. Eu tenho essa autoridade, eu tenho esse título, eu sou formado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho... Sim, cara, mas na hora de, do vamos ver lá, não são essas habilidades que fazem a diferença. Talvez, não tô falando que eu não é, não. É, mas mas assim, eu tô entendendo, mas eu tô, eu tô tentando justificar o motivo que as pessoas buscam isso. A gente tem que é? ser... A gente tem que ser é honesto com as nossas coisas e com as coisas. Outro dia eu fiz um curso lá em São Paulo. Caro, grupo de empresários, foda e tal. Fizeram lá uma sabatina de é, comércio virtual, comércio eletrônico, como que vende, como é que compra, como é que faz, como é que chama cliente, como é que agarra o cliente, como é que retém, como é que nutre e tal. Aí me fizeram a seguinte pergunta assim no final do curso. Pô, e esse curso fez sentido pra você? Né? Você, pô, você... Pagou um absurdo. Só, cara, as picas das, das galáxias, né? Os caras mais in aí do mercado. Cara, eu tive um, um sincericídio foda. Foi assim, cara, nenhum sentido. Porque nenhum de vocês me mostrou como é que você começa um negócio e mantém o um negócio e desenvolve as pessoas. Vocês me ensinaram a fazer o um negócio, crescer e vender o um negócio. Vocês não estão fazendo um negócio para perdurar. E tinha que ser um objetivo, né? Pô, que que você faz aquilo ele é maior do que você, né? É, o que, que você tá me ensinando aqui? Você tá me ensinando a maquiar uma porrada de coisa pra achar um investidor anjo, caralho, esses nomes tudo aí bonitinho, mas que vai te tirar da frente do negócio ali com um ano, dois ou três de negócio. Cara, eu tenho 20 anos de negócio. Então aqui, se for pra falar de endurance, de resiliência, etc, tal, eu que tenho que te ensinar. Você não sabe o que você tá falando. <risos> Pensa, você fala pra um cara que tem muitos, muitos milhões na conta porque fez e já isso, fez tá isso certo, várias vezes, né? Escutado um cara que não tem esses muitos milhões da conta, mas tem um valor muito. Até essa cultura, né, de virar empresa, né, cara? Você tem que criar, crescer, blá, blá, e vender, inflar e vender. Mas e a sociedade fica como nisso? E aí, as pessoas vão ver de quê? Cara, você tem que gerar emprego, velho. Claro. Você tem que dar condição, porque senão daqui a pouco você cria um mundo que seu filho não tem como sair de casa. Tá certo. Que mundo que é esse que você tá criando? 
Isso aí deu, deu um choque meio na turma, sabe? Depois, pô, ficou meio assim. Depois a turma veio me procurando e falou, oh, cara, você tem razão. Pô, né? A gente não pensava assim e tal. Então, falei, então vocês não falam em negócio de sucesso. Isso não é sucesso. Isso é realização pessoal de lucro. Seu de sucesso. Né? Isso é realização pessoal de lucro. Botar dinheiro na conta. Sucesso é outra coisa. Tá certo. Mas aí, Ricardo, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, a sua empresa? Fala, passa um contato aí, Cara, faça ó, um mexão aí um pouquinho. A gente tá, tá lá no trailersrd.com, tá? O nosso site da nossa empresa. Lá você pode ver alguns dos nossos produtos. Tem um outro site também, de uma outra linha de produtos, chama M-Tower, tá? Você também vai achar lá. Eu tô no, no Instagram como Ricardo Rick. Facebook, eu não sei mais como é que eu tô, porque eu não uso. Né? E só, só Instagram. Eu não, eu não sou um cara de mídia, né? De, de ficar fazendo autopromoção nem nada. Me fala aqui, seu FTP tá quanto? <risos> Hoje tá em 340. 340. Pesando o pessoal, 85 quilos. Pessoal, pesquisa aí que não é pouco não, viu? E no Letap ano que vem vai estar tá quanto? <risos> Cara, se eu conseguir chegar em 360, eu tô feliz. 360. Pesando uns 80 quilos. Tá escrito aqui, ó. Hoje e objetivo. Né? Isso aí. Cara, muito obrigado. Valeu demais, Ricardo. Valeu tá. muito. E as portas estão sempre abertas aqui para você. Porra, fantástico. Muito obrigado, Lúcio. Tá bom? Um grande abraço. Valeu. Até mais. Falou, gente. Então, obrigado aí por escutarem mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso. Espero que tenham gostado. Nos sigam lá no, no, no Instagram, O Segredo do Meu Sucesso. Né? A gente tá no Facebook também, nas mídias sociais e tudo mais. Então, acho que por hoje é só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço. Tchau. Valeu.